0: spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren Hallo und jeden Fall. herzlich willkommen beim
1: spezialgelagerten Sonderpodcast. Man sagt ja immer, wenn Menschen ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann versagt ihnen jegliche Lebensfreude. Dieser Tag muss gekommen sein, denn Sebastian hat Geburtstag und er hat sich die Rache der Samurai gewünscht.
0: Haia! Das waren Ninjas, oder? <lacht> Sebastian, ich hebe schon mal das Glas auf dich. Ah, ja, hier, ich habe mir
2: zur Feier des Tages, weil ich zufällig Whisky im Zimmer hatte, auch einen kleinen, einen ganz kleinen und un kleinen, winzigen Schluck Whisky habe ich mir zurechtgestellt. Ja, lass doch mal anstoßen. Ja, komm, hier, äh, warte mal, ich, ich stoße. An oder auf? Was war jetzt? Beides.
1: Erst das eine, dann das andere.
2: Ja, dann Prost, Prost. Slonsche,
1: auf dich. Du bist jetzt zarte <lacht> 40 geworden. Nein,
2: 39. <lacht> nächstes Jahr, nächstes Jahr werde ich 40. Ich weiß nicht, ob ich da eine Drei-Fragezeichen-Folge aufnehme oder im Keller Weine. Das werden wir dann sehen. Äh, nee, halt, im Keller Wein trinke, das werden wir dann sehen. Ähm,
0: wow. Aber jetzt
2: heute dieses Mal, jetzt Dead Jokes Intensified. Ne? Ich wollte jetzt einmal äh, fragen, Olaf, wie ist
0: das denn, wenn man 40 wird? Es ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung. Sebastian, alles Gute zum 25. Darf man ja sagen. Ne? Ja, danke schön, danke schön, schön.
2: 25 war der A, B, C, D,
0: 25 J. Oder ich glaube auch dieses Gratulieren ist denn schon so ein bisschen Boomer-Cringe gerade so. Hä, nee, wieso?
2: Ganz ehrlich, wenn das cringig ist, dann bin ich halt cringy, Ist mir scheißegal. Da stehe ich drüber. Das ist jetzt auch schon wieder Boomer-Cringe, zu sagen, dass man da drüber steht.
1: Finde ich aber lustig, dass du das mit cringig sagst oder Sanna für cringe, weil das erinnert mich an, was ich zuletzt gesehen und gehört habe. Ach so? Ja. Und zwar war das in Madison Wisconsin, da habe ich gehört. Also es war tatsächlich in den USA, aber es war so klar. Aber es war nicht in Wisconsin.
0: Unterer süddeutscher Abschnitt oder was meinst du jetzt mit USA?
1: Ich glaube, das war in Ohio, aber ist
2: egal. Sind wir da schon oder wollen
1: wir erst noch was anderes? Wir sind sind wir. Oha,
0: wir gerne
2: wir können gerne über Ohio reden oder über das, was du gehört hast, kein Problem. Nur vorneweg drink responsible. No? Also, nicht ja. hier jetzt wegschüsseln. Wir, und,
0: wir äh, wollen es jetzt auch nicht verherrlichen. Das muss man tatsächlich dazu sagen. Ja. Nee,
2: ich hatte überlegt, ob
1: ich ein Trinkspiel draus mache mit dieser Folge. Jedes Mal, wenn was passiert, wo ich denke, oh mein Gott. Aber dann dachte ich, nee, das, nee. das ist, kommt nicht gut. Wir nehmen ja unter der Woche auf und ich trinke nicht so viel Alkohol im Normalfall. Ja. Also, das sollte ich vielleicht sein lassen.
2: Ich kläre euch dann auch auf, warum ich die Folge gewählt habe irgendwann. Ich
1: bin sehr gespannt. Also, das, das verlangt auch einer gewissen Rechtfertigung.
2: Kein Thema, mache ich. Aber
1: auf der anderen Seite, wir haben sie dann weg, also wir haben wir es dann geschafft, das ist wie so ein Pflaster, das man abreißt und vielleicht wünsche ich mir dann einfach auch sowas für meinen Geburtstag. Dass ich den Pflaster
0: abreiße? Haben wir die gleiche Folge vorbereitet oder ist das irgendwie, bin ich gerade falsch vorbereitet?
1: Nee Olaf, du bist einfach im versöhnlichen Modus, so wie sonst und, und, sehr, und ich sind halt
0: heute eher kritisch, so wie sonst. Die Verhältnisse sind, die sind wieder wie früher. Das könnte sein. Und ich habe auch noch ein bisschen äh, von dem Ben Nevis getrunken. Ein bisschen nur gerade so.
2: Vor allem das Ding ist, ein kleines Novum. Ich habe heute das Buch gelesen, weil ich gesagt habe, komm, wenn ich Geburtstag habe, dann, dann könnt ihr euch das Buch schenken. Deswegen ähm, habe ich es gelesen und ich bin jetzt kritisch. Müssten und wir nicht eigentlich dir was schenken? Ich weiß, aber das macht ihr nie. Ich warte jedes Bestimmt. Jahr drauf, aber danke. Jetzt hast du es vielleicht auch <lacht> endlich mal gemerkt. Naja, nächstes Jahr wäre ich dann 40, ne? Hm. Da hast du es bis dahin wieder vergessen, du Kartoffelkopf.
0: Wir machen das neuerdings jetzt mit Streichhölzern ziehen, was Sebo nicht weiß, wir haben nur zwei Streichhölzer.
1: Also ich bin gespannt drauf, was du zum Buch sagst, weil es ist eine dieser Folgen, die ich jetzt mehrfach gehört habe zur Vorbereitung, wo ich denke, ach, ich wünschte, ich hätte das Buch gelesen, das macht bestimmt so viel besser. Absolut, ja. Absolut, okay, dann bin ich gespannt auf die ganzen Unterschiede, weil ich habe so ein bisschen... Quer gelesen, weil mich ein paar Dinge beim Hören des Hörspiels interessiert haben, habe ich dir im Buch gesucht und mh, Spoiler: Ich habe viele davon nicht gefunden. Ich glaube, da hat man sich bei der Umsetzung als Hörspiel ein paar Freiheiten erlaubt, aber wir werden sehen.
0: Ist die Sexszene im Buch denn so gut, wie ich sie mir erhoffe? Besser.
1: Du meinst, als die Jungs sich nachts aus ihrem Zimmer stehen und alle oben Matratzen auslegen? <lacht> Der Reihe nach, wir sind beim Thema, was habt ihr in letzter Zeit so gehört und ganz unschamant fange ich einfach mal an. Ich habe in den USA durch Zufall, weil wir ausnahmsweise mal im Hotelzimmer ferngesehen haben, die ersten beiden Episoden einer Sitcom gesehen. Die kommt aus Kanada und sie gibt es nicht auf Deutsch und sie wird wahrscheinlich auch den Weg über den Teich nicht finden, zumindest nicht so bald. Und man kann sie hier nirgends gucken und es nervt mich hart, weil ich fand sie wirklich lustig. Sie heißt Son of a Critch. Es geht quasi um so eine semi-autobiografische Kindheitserinnerung eines Komikers, der mit Nachnamen Critch heißt. Ich habe vergessen, mir mit Vornamen heißt. Ich meine, es war nicht... Ja, Sanova hast du doch gesagt. Sanova, ja. Mark. Mark Critch. Die Serie ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Young
2: Sheldon und Wunderbare Jahre. Uh, also Young Sheldon kenne ich nicht, aber Wunderbare Jahre habe ich voll gerne geguckt.
0: Spielt er auch Marilyn Manson mit? Äh,
2: nee, aber
1: Malcolm McDowell und das ist ja immerhin Alex aus A Clockwork Orange. Ja. also Oh, den gibt noch. Ja, den gibt es noch. Der mit, schon
0: sehr alt sein, ne, mittlerweile?
1: Der ist mittlerweile 80 und spielt ja. auch den Großvater, passenderweise. Nicht schlecht. <lacht> also die Serie spielt in Kanada, in der Region, in der Mark Critch aufgewachsen ist. Und basiert auf seiner Autobiografie, auf seinen Kindheitserinnerungen, die er schon vor Jahren als Buch rausgebracht hat. Und erzählt das so ein bisschen, naja, pf, halt überdramatisiert und äh, fiktionalisiert nach. Interessantes Detail, Mark Critch spielt in der Serie selbst mit. Und zwar spielt er seinen eigenen Vater. Er ist nämlich mittlerweile auch schon 49, also wird nächstes Jahr Mai 50, deswegen passt das ganz gut. Also er spielt in den Rückblicken und in der Geschichte seinen eigenen Vater. Der Humor ist schwierig zu beschreiben, aber ich gucke selten Sitcoms, weil ich die meistens nicht komisch finde und die fand ich sehr lustig. Wie gesagt, die ersten beiden Episoden gesehen, dann den folgenden Montag keine Gelegenheit gehabt, fernzusehen und dann mussten wir ja auch irgendwann... Zurück, also ich hoffe, dass die irgendwann mal den Weg über den Teich schafft oder zumindest irgendwo zum Streaming angeboten wird. Uh, Son of a Critch, sehr lustiges Sitcom. Sebo, was hast du so gehört und gesehen?
2: Ich habe einen Podcast entdeckt. Der heißt Krasse Geschichte, wissen, wie es wirklich war. Der gibt es bei Spotify, der ist von RTL+. Plus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses RTL-Plus-Angebot ist. Das interessiert mich auch gar nicht. Es gibt nämlich auch bei Spotify. Ob es den noch woanders gibt, kann ich euch nicht sagen. Worum geht's? Es werden kleine Geschichten von, naja, ich sag mal so zwischen drei Minuten und zehn Minuten erzählt, die wirklich passiert sind. Also Ereignisse aus der Geschichte, zum Beispiel, na, das ist jetzt keine schöne Geschichte, aber es gibt einen Japaner, der beide Atombombenabwürfe in den beiden Städten live miterlebt und überlebt hat. Ja stimmt, der war irgendwie Fabrikarbeiter in Hiroshima genau. und nachdem Hiroshima bombardiert war,
1: hat sein Arbeitgeber zu ihm gesagt, fahr mal nach Hause, kümmere dich um deine genau. Familie und, zu Hause und dann ist er nach Nagasaki war
2: gefahren. War nicht so cool, genau. <lacht> nee, aber der ist recht berühmt geworden. Genau, also die Prämisse dahinter ist, dass die Geschichten jetzt nicht heißen, der Typ, der zweimal das überlebt hat, sondern die haben halt bestimmte Namen, das sind jetzt irgendwie ganz interessante Titel, so die Kinder von Alba, der Unsichtbare. Kannibalen entkommen, das Rad der Zeit, man lebt nur siebenmal und sowas halt. Die Prämisse ist, dass eine Geschichte erzählt wird, die aber relativ vage ist, also das wird so nacherzählt, wie es war, aber es werden nicht sofort diese Orte genannt. Es wird zum Beispiel von einer Explosion geredet, aber halt nicht von Hiroshima Erst als es dann klar ist, dass er diese Ding überlebt hat, wird Hiroshima ernannt. dann er fährt nach Hause und dann wird er da gepflegt. Wird aber nicht gesagt, dass zu Hause Nagasaki ist. Und dann kommt es erst aufs Tableau so. Ist so etwas wirklich passiert? Oder haben unsere Autoren
1: sie hinters Licht geführt?
0: Hier Jonathan Frakes, genau. <lacht> Hier
1: Jonathan Frakes.
2: Ungefähr nur, dass halt diese Auflösung am Ende steht und ich finde, es ist ziemlich cool gemacht. Die Erzähler oder die Sprecher, es ist immer nur einer, es sind kleine, kuriose Geschichten aus der Geschichte, die schön aufbereitet werden und die kann man so einfach zwischendurch mal reinhören. Manche Sachen sind halt ein bisschen gruselig, andere sind einfach super lustig. Zum Beispiel gibt es einen Typ, die Geschichte heißt der Unsichtbare, das spoilere ich jetzt einfach, ist egal. Da ist ein Typ in eine Bank und hat die überfallen wollen. Und er hat sich nicht verkleidet oder sich eine Maske aufgesetzt, das einfach reingegangen hat. versucht. Nee, weil irgendjemand ihm weiß gemacht hatte, dass er unsichtbar sei. Genau. Ne? Und zwar das ich auch hat er sich gedacht, ja, wenn man mit Zitronensaft was schreibt, ja, genau, dann genau. ist es ja unsichtbar. Und wenn ja. man sich jetzt das Gesicht mit ganz viel Zitrone einreibt, dann ist man ja auch unsichtbar. Und dann hat, der <lacht> seine, ja, dann hat er sein Gesicht mit Zitrone eingeschmiert, <lacht> Und dachte, geil, Alter, jetzt bin ich unsichtbar. Und dann ist der in die Bank und hat die Bank überfallen. Was? Und solche Sachen halt. Also es sind lustige Sachen dabei. Es sind tragische Sachen dabei. Es ist auf jeden Fall immer hörenswert. Also ein paar Folgen habe ich jetzt noch, die ich noch nicht gehört habe. Und sonntags und dienstags kommen diese Folgen raus bei Spotify. Und dann hat man halt so, keine Ahnung, zwischen fünf und zehn Minuten Spaß, hat was Interessantes gelernt und kann auf der nächsten Party dann sagen, ey, da war dieser eine Typ, der hat sich sein Gesicht mit Zitrone eingerieben.
0: Ich musste gerade an diesen, es gibt so ein Instagram-Video, wo ein großer Bruder mit seinem kleinen Bruder einen Zaubertrick vorführt, was der kleine Bruder nicht weiß, ist, dass äh, der große Bruder, der Zauberer sozusagen alle anderen in der Familie schon eingeweiht hat in diesen Trick und der große Bruder sagt dann so ich zaubere jetzt meinen kleinen Bruder weg machen wir ihn unsichtbar und alle anderen spielen halt mit, dass sie ihn halt nicht sehen und die hatten vorher dann schon ja. Fotos gemacht wo der große Bruder den Arm quasi um den Stuhl hält, wo der kleine Bruder dann drauf sitzt und der kleine Junge dreht total durch <lacht> ja wenn man es erzählt, ist es übrigens gar nicht so lustig, muss ich mal das sagen. Das
2: habe ich gesehen und es geht tatsächlich so weit, dass der Kleine anfängt zu heulen. Ja, ja, weil genau, weil er denkt, oh nein, er ist jetzt unsichtbar, niemand kann ihn mehr sehen und die sagen auch, oh, wo ist er, wo ist er? Und tasten so an ihm vorbei und dann sagt er was und redet mit denen und die tun auch so, als würden sie ihn nicht hören oder so. irgendwie Also es ist schon ein bisschen gemein, aber auch schon lustig. Aber also dann anfängt zu
1: weinen. so
0: sind große Brüder, oder, Servo? Ich meine, du hast das auch durchgezogen. Ja, oder? weiß
1: ich nicht. Wo du das gerade sagst mit dem Banküberfall, ich muss da an dieses Comic denken, wo zwei Bankräuber mit Skimasken in die Bank reingehen und der eine zu dem anderen sagt, Bob, guck dir das an, der Kassierer ist dein perfektes Ebenbild. Ja, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ah, und Olaf, was hast du so gehört? Ja, Olaf, was gibt's es bei dir Neues? Ah, nett, ich dass Ich gerade fragst. fragen. <lacht> ähm, ich habe von Cody McFadden, fettend. Cody McFadden, ja, ich bin mir halt auch unsicher, also phonetisch klingt das auf jeden Fall ganz gut, was du da machst und da höre ich jetzt gerade den Todeskünstler als neue Hörspielumsetzung. was heißt neu? auf jeden Fall habe ich die jetzt neu für mich in meiner Audiothek geladen und der Todeskünstler als Hörspiel wird Kathi Karrenbauer als Smokey Barrett wieder eingesetzt. Das Ganze wurde produziert von Douglas Welbert und es sind sehr viele Europasprecher mit dabei. Das heißt, Kerstin Dräger ist mit dabei, die die beste Freundin von Kati Karrenbauer, alias Smokey Barrett, spricht. Und jetzt Sascha Dräger kommt auch vor als Ermittler. Das heißt, Tom und Locke sind beide vertreten. Aber auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. <lacht> nee, 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 tatsächlich nicht. Er spielt einen knochigen Ermittler. Und Douglas Welbert spricht selber auch eine kleine Rolle, so ist schon ein bisschen obskur, so das so zu hören, weil du denkst, oh ja, jetzt hier der Cast von John Sinclair und TKKG ist irgendwie vertreten gerade. Ich sag jetzt mal, der Anspruch von den Hörspielen oder allgemein von diesen Krimis seicht, es ist sehr brutal, muss man einfach mal so sagen. Das heißt, also sehr grausame Fälle sind da, die sind verarbeitet, aber es ist jetzt nicht besonders komplex. Also ich mag eigentlich auch schon gerne so komplexe Thriller, aber das ist jetzt so... Mittlere Kost kann man gut nebenbei hören, ist gut gemacht, hat so auch ein bisschen so den Stil, den man von Douglas Welbert vielleicht irgendwie so von Europa auch denn schon kennt. So. Cool. Gibt es das irgendwo? Bei Audible habe ich das jetzt gehört.
2: Ah, okay. Wie heißt die
0: Geschichte? Der Todeskünstler. Der Todeskünstler.
2: Ja, den gibt es auch bei Spotify und deswegen packe ich den ersten Track der erste Track ist 10.000 Mal gehört worden, der zweite Track
0: 9.000 Mal. Cool, da hat wohl jemand sofort aufgehört. Nee, das ist so, man packt immer den ersten Track in die Playlist und wenn man das in Ach so. <lacht> Ach ja, natürlich, so ist es.
1: In der Zeit, in der du das jetzt hinzugefügt hast, haben halt schon 1.000 Leute das
2: gehört. Hammer. Also geht gerne auf spezial gelagerte Hörspiele auf Spotify und folgt dem Kram, den wir auch hören
0: haben wir gerade ein Paradoxon, Zeit der Aufnahmen und Zeit der Veröffentlichung und <lacht> rückwirkend ist bei uns, naja, egal, es ist ein anderes Thema. So.
2: Also ich glaube, unsere Hörer haben mittlerweile mitbekommen, dass wir tatsächlich Dinge vorher aufnehmen, bevor sie sie hören können.
1: Also Was am halt Vormittag finde,
0: jetzt haben wir das aufgenommen.
2: Aber wir sind jetzt im Jetzt, also wir sind im Jetzt, Jaja.
0: jetzt. Können wir auch zurück Nee, das ist ein anderer Podcast, das ist die Rückspultaste Das ist ein anderer. Ach
2: so, verstehe. Liebe Grüße. Gibt es eigentlich sowas auch mit der Rückspültaste? So ein Podcast über Geschirr?
0: Oder so? Das möchte keiner haben.
2: <lacht> uh, sagen, ja, auf der Toilette wäre die
0: Rückspültaste natürlich auch richtig blöd. <lacht> und Stell mir vor, unter der Stopp Kategorie <lacht> Erfindung, die keiner haben möchte, die Rückspültaste. Genau.
2: Du drückst drauf und alles kommt wieder hoch. Super. Klasse.
0: Aber warte mal, das gibt's in Flaschenform. Heißt bei mir hier Ben Nevis, alles kommt wieder hoch. Der Psychiater unter den das Toiletten. Ist die
1: rück taste <lacht> Oh mein Gott, klappt der Psychiater ein? Du willst gar nicht wissen, was der alles wieder hoch. <lacht> <lacht> der, der war Zauberer und. Ach, das ist der. Ja, 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 der. Ja.
2: Wie hieß er? Fickelini von. Nicht lustig. So haben es wieder. War, schöne
1: Folge. Das war sehr unterhaltsam. Kommen wir zum ersten Teil des Gesprächs. Ich habe
0: noch nicht mal einen richtig sitzen. Bitte also haltet euch ran. ja. Jetzt
2: könnte ich wieder so einen Dad-Jog machen wie, wie du kannst nicht richtig sitzen, aber das lasse ich jetzt.
1: Hallo sitzen, ich bin ja. Tom. Oh, äh. oh Gott. <lacht> Gut, reden wir über die, über die Rache der Samurai. Können wir gerne machen. Also müssen wir ja auch. Das ist Folge 145, sie Jawohl. ist glaube ich 2011 erschienen, selber wann genau?
2: Das Hörspiel kam am 4. März 2011, das Buch schon 2009. Tragen aber beide die gleiche Nummer 145. War mir gar nicht so bewusst, dass das schon so weit weg ist. Wahrscheinlich, weil ich die Rache der Samurai nur von Cover mit Schatten Schatten, wie hieß das? Schattenwelt hier von die Folge 175 immer durcheinander geschmissen habe, weil da auf beiden gekämpft wird.
0: Der Name der der Schule Shadowstone könnte aber auch für Schattenwelt ja, ne? ziemlich gut passen. ne? Also
1: Shadowstone könnte halt auch ein Computerspiel sein.
2: Ja, bei Schattenwelt ist ja vorne drauf auch so ein Fechter, aber gut, es ist halt ein Fechter und kein Samurai.
1: Aber eben Fechter. Also für mich ist das auch eine von den neueren Folgen und diese neuere Folge ist halt schon wieder zwölf Jahre alt. Also <lacht> Ja, es ist krass.
0: Übrigens, hätte das Hörspiel sofort ausgemacht, wenn die Samurais, die ausgebildet werden, Shadow Warrior heißen. <lacht> hätte ich sofort ausgemacht. Da hätte ich gesagt, nee, das ist jetzt zu viel.
2: Was war denn Shadow Warrior nochmal? Computerspiel. Ah ja. Aber Shadow Warrior so, sind ja mehr so Ninja. Bei Ninja Warrior hätte ich dann schon wieder weitergeguckt. Also gut, ähm, wir machen mal die harten Fakten. Autor ist Ben Nevis, das Cover ist von Sylvia Christoph. Sláinte. Was? Du hast Ben Nevis gesagt. Also, <lacht> ja. Das Skript ist von André Menninger, Regie heike Lene körting Die Länge sind circa 62 Minuten. Und Breite? Äh, oh Gott, alter, Scheiße.
0: <lacht> Ey, habe ich bei 131 Folgen noch nicht gedacht. Ja, stimmt. Kann man aber es
2: kam, so, es kam mir einfach so vor, als hättest du den bis jetzt jedes Mal gemacht. <lacht> so, kommen wir zum Cover, oder? Ja. So, was sehen wir? Wir sehen im Hintergrund eine Burg in einem Felsen, erinnert so ein bisschen an sieben Jahre in Tibet, und im Vordergrund stehen sich zwei schwarz gekleidete Samurai gegenüber in Übungsklamotte für Kendo-Kämpfe mit Masken und vermutlich Holzschwertern, die sich barfüßig auf die Mütze kloppen. Ja, und da habe ich jetzt so ein bisschen ein Problem mit dem Cover, weil
1: ich glaube, das sollen keine Holzschwerter sein. Es sieht schon so ein bisschen allein wegen der Farben nach echten Klingen aus. Aber du sagtest es gerade, die tragen Kendo-Ausrüstung. Kendo wird allerdings mit Bambusschwertern gemacht. Ja, richtig. Die aber auch fett zwiebeln, ne? Die zwiebeln, ja. Also es ist unangenehm, wenn man damit gehauen wird. Ich habe das schon hinter mir. Und diese Holzschwerter, die auch in der Form an Katanas erinnern, die sogenannten Bocken, werden eigentlich bei anderen Kampfsportarten eingesetzt. Also zum Beispiel bei sowas wie Ninjutsu. Also da ist einfach die komplett falsche Waffenwahl. Zumal die Maske und dieser Schutzanzug dir nichts bringt, wenn jemand dich mit einem scharfen Katana haut. Also sie hätten wenigstens Samurai-Rüstung anhaben können. Richtig, außerdem sind das halt auch keine Samurai. Ja, das kommt noch hinzu. Aber gut. Ein Samurai hat halt eine Samurai-Rüstung an. Und vielleicht sollte das so ein bisschen den Sportcharakter verdeutlichen. Vermute ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie Trainingsgeräte... Dafür so sind. als würden die Aikido machen, aber dann sollten sie vielleicht auch so Aikido-Trainingsanzüge,
2: also nicht Trainingsanzüge, aber Aikido-Gewänder anhaben.
0: Es sieht eher eher aus, als wenn die Kiboto machen.
2: Kiboto ist auch möglich und auf jeden Fall haben beide da drin schon einen schwarzen Gürtel.
0: Ja. Ansonsten ist das Kamera recht schön. Ne? also ja. Ich finde es ganz cool, ich finde es stimmungsvoll. Dann der aufgehenden Sonne wird angedeutet durch den Sonnenaufgang. Genau, und so. genau, aber
2: dieses Shadow-Stonige kommt nicht so gut rüber, nee. weil durch das viele Licht wirkt das Cover so fröhlich. <lacht> ähm, ja, und Fröhlichkeit habe ich jetzt bei diesem Hörspiel also nicht rausgehört. Da ist eigentlich nichts toll. Äh, doch, ein
0: Fröhlich habe ich hier drin. Ja, gut.
2: was ist denn heute?
1: Oh uh, Gott. Okay. Ja. Aber
2: der war gut, den habe ich nicht kommen sehen. Nee, Sehr schön. Nee, nee, einfröhlich.
1: Ja. Der, der sei Olaf gegönnt, der war ganz gut.
2: Ja. Aber wo wir gerade bei dem Einfröhlich sind, Ja. der kommt ja noch mit ein paar anderen Leuten hier zum Erzählern, die verschiedenen Rollen. So, Takashi Yukawa wird gesprochen von Wilfried Dialas. So hoffe ich zumindest wieder ausgesprochen. Der wirklich
1: unfassbar deutsch klingt. Also was er, ich will jetzt nicht sagen, ah, nee, das ist doch ein japanischer Charakter. Ich hätte aber erwartet, dass er das L rollt oder so. Aber in der ganzen Betonung, wie er alle Namen ausspricht, an jedes Wort klingt er so unfassbar deutsch.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Naja, es ist halt auch ein sehr deutscher Schauspieler, ne, so.
2: Richtig. Also der Name wird halt DZ geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, deswegen, ich hoffe, ich habe es nicht falsch gesagt. Also, Diala, Diala, ich weiß es nicht.
0: So, leider schon verstorben. Das sieht wie Dallas, nur, dass da ein Ziel noch mit reingekommen ist. Ja,
2: ne? ge genau. Wer in zahlreichen Hörspielen und Filmen, natürliche Polizeiruf ist klar. Ich wollte gerade sagen, Polizeiruf, Soko. Großstadtrevier war dabei und.
1: Notruf, Hafenkante, Kommissar Rex, bestimmt auch mal. Er war auf
2: jeden Fall nicht bei Stahlnetz, das ist schade. Dafür ist er wahrscheinlich zu jung. Naja, 1944 geboren halt, ne?
0: Aber er war auch 26 Jahre beim Unsorg-Theater, ne? Ja. Also.
2: also Hamburger Bühnengröße.
0: Hat aber auch bei Radio Bremen Hörspiele gemacht, ne? Ich wollte
2: es gerade sagen, müsstet ihr eigentlich auch kennenlernen.
0: Ja, ja hab ich alle gehört. Ich habe
1: sogar die Skripte auf den Rücken tätowieren lassen davon. Ja. <lacht> Alles
2: klar. Bei
1: den drei Fragezeichen hat er soweit ich weiß nur einmal mitgesprochen und das eben jetzt in dieser Folge. Bist du denn sicher, dass er in dieser Folge dabei
0: war?
2: Ja, da war er nämlich Takashi Yukawa. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, Blöde Frage. Das war der Direx von der Schule, von dem Internat. Und Michael Lott ist Frank Hector, der Stellvertreter. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler, der war auch schon öfters mal dabei, oder? Ja, auch hier wieder Tatordner, ganz klar. Und alle Sokos, die es gibt. Vor allem viele Krimis. Aber gut, das ist halt in Deutschland auch irgendwie normal. So, Sean Doherty wird gesprochen von Leonard Malich. Da schau an. Der Sohnemann. Ist der Sohn von Holger Malich und Michaela Kreisler. Wen kennt ihr, wen Leonard
0: Malich synchronisiert? Oh, 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 warte, 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 warte. Ich weiß das, ich weiß das, sag's nicht, sag's nicht. Äh, Sheldon Cooper. Ich sag nichts. Äh, nee. Nee, ist ja nicht äh, Christoph von äh, äh, Eiskönigin. Was? Frozen. Ach so. Das habe ich nicht
2: geguckt, ich habe nach Schauspielern geguckt. Achso, ja.
0: Ja, Chris Pratt ist er, also, ne?
2: Genau, er ist nämlich Chris Pratt. Ach, so, echt? Ja, er ist Chris Pratt und der hässliche Hemsworth. Liam. Also der Liam. Ah, okay. Äh, Kevin Hart ist er auch noch. Und das muss ich sagen und das möchte ich sagen. Er war bei H2O plötzlich mehr Jungfrau dabei. Da war der der Louis McCartney. Das wollte ich nur sagen, weil äh, Michelle früher H2O geguckt hat. Ich habe davon noch nie gehört. Das ist so eine australische Serie, wo drei Mädels irgendwie durch Hex-Hex-Zauberei werden die zu Meerjungfrauen, aber immer nur dann, wenn sie nass werden. Und jetzt ist natürlich ein großer Teil dieser Serie besteht daraus, dass sie versehentlich nass werden und sich in Meerjungfrauen verwandeln.
1: Es erinnert mich an einen Anime, den ich mal gesehen habe mit einem Jungen, der immer, wenn er in warmes Wasser
2: kam, ein Mädchen wurde. Und andersrum. Okay.
0: Aber dann ist er nicht Christoph von, von, von Frozen. Naja.
2: Dann... Haben wir einen Teenie-Schwarm von bestimmt mehreren da draußen. Mandy ja. wird nämlich gesprochen. Von, von, ihr, unser, also, also. von unserem Blümchen. Von Jasmin Wagner. Wie ein
1: Bumerang. Echt, das ist boom, Blümchen.
0: Boom, boom,
2: das ist Blümchen,
0: ja. ja.
1: Ach, ich hatte den Namen gelesen und gesagt, na, nee, muss da andere Jasmin Wagner sein, die klingt überhaupt nicht wie die
2: Jasmin Wagner. Nee, ist schon unsere Jasmin Wagner.
0: Eure. Er ist jetzt wieder gerade frisch verheiratet. Also schon wieder Jungs. Ist wieder weg vom Markt. Ne? Also. Ja, ja.
2: Schade, Marmelade, einfach, sch naja, egal. Man kann nichts machen, Blümchen ist wieder weg. Blümchen ist gepflückt. Wie findet ihr ihre Leistung als Mandy? Gut. Finde ich nämlich auch gut. Naja, die zwei Sätze, die sie jetzt hatte ja, Moment, Moment. Takashi Yukawa hat auch nur zwei Sätze und die sind nicht so toll.
0: Also ich wollte gerade sagen, zwei Sätze kann die im Hörspiel auch hart verkacken, muss ich mal so sagen.
2: <lacht> Hatten wir auch schon öfter, ne? Ja. <lacht> so, dann haben wir als Sino den
0: Philipp Baltus. Ja, das ist der Sohn von Gerd Baltus. Ne? Ja. Genau.
2: Wer ist Gerd
1: Baltus?
0: Gerd Baltus kennt man aus ganz vielen Serien aus den 80er Jahren. Ich überlege gerade, was so seine Paraderolle ist. Wenn ihr sein Gesicht seht, er hat auch ganz viele Hörspiele gesprochen. Und war auch unter anderem bei diversen Drei-Fragezeichen-Hörspielen mit dabei. Zum Beispiel Stadt der Vampire hat er gesprochen bei den drei Fragezeichen, der Gerd Baltus. Und ich stelle mir das so vor, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Mensch, äh, Herr Baltus, der Name sagt mir was, aber das ist ja. Der
2: hat bei der Alte mitgespielt.
0: Ja, genau, da da kennt man ihn. Also und Notre
2: Hafenkante und Tatort und ey, im Endeffekt ist es ja auch immer das Gleiche. Also unsere deutschen Schauspieler haben natürlich in den deutschen Produktionen mitgespielt und deutsche Produktionen sind halt meistens Krimis. Ja,
1: ja und wenn das dann in Hamburg aufgenommen wird, sind das häufig halt auch Schauspieler, die in den norddeutschen NDR-Krimis
2: mitspielen. Und Wobei der auch bei Ein Bayer auf Rügen mitgespielt hat. Da ist zumindest ein Bayer in, im Norden. naja egal.
0: Ich wollte mir auf jeden Fall noch eben ergänzen, dass ja bei Stadt der Vampire Gerd Baltus mitgesprochen hat, das ist die Folge 140, und ich stelle mir das vor, dass Gerd Balthus mit Heike Dini Körting so das Gespräch geführt hat, irgendwie so, oh, was macht denn Sohn? Und dann sagt Heike Dini Körting bestimmt, warten Sie mal, Herr Balthus, ich habe ja hier schon ein paar Skripte für die nächsten Produktionen liegen. Ich brauche da noch jugendliche Sprecher. Wollen wir denn nicht Ihren Sohn nehmen? So, das ist meine romantische Vorstellung. Rein das kann Fiktion, natürlich sein was ich jetzt gerade erwähnt
1: habe. Und dann hat Baltus gesagt: gut, dann kommt der Junge endlich mal aus seinem Keller raus
0: und wenn er genug Geld verdient, kann ich ihn rausschmeißen. Genau, er war da halt schon ein bisschen älter, aber. Ja, und dann hat er, und dann hat
2: der Junge, dann hat der Junge bei auch den gleichen Sendungen mitgespielt, die sein Vater auch hatte, also Tatort und Soko und Großstadtregier. Das
1: ist alles ein Nepotismus, ey. Äh.
0: Der ist übrigens älter als ihr, der Sohn halt. Ne? <lacht> <lacht> das heißt nicht, dass er nicht immer noch im Keller, nee, sondern älter ist. Er ist jünger als ich, deswegen darf ich das jetzt einfach so behaupten. Ein äh,
2: Jungspund. <lacht> So, also, das war Philipp Baltus. Die Rolle von Percy, der auch nur eine ganz kleine Sprechrolle hat, wird gesprochen von Jesse Grimm. Das ist der Bruder von Jakob Grimm. Es ist der Bruder von Jesse James. Achso. Die teilen sich den Vornamen. <lacht> Nein, der ist. Das sind <lacht> Koreaner. Ne? Puh. Da steht Richtig. der Nachname ja. vorne. Mhm. Genau. Der hat bei Bobs Burger mitgesprochen. Habe ich
1: mal angefangen zu gucken wegen der Synchronstimme von Bob. Als kriegt ich das wieder durcheinander mit dem Namen. John Berntal ist es, glaube ich. Und das ist auch die englische Synchronstimme von Archer. Ansonsten haben Archer, Bobs Burger, aber humortechnisch nicht so viel
2: gemeinsam. Ich finde Bobs Burger ziemlich lustig. Also es gibt ja diese Familie Belcher. Und da spricht er Gene Belcher. Und ich finde es halt mega witzig, dass Linda Belcher, also die Mutter, wird von Sascha Dräger gesprochen. Und Tina Belcher, die älteste Tochter, die wird halt auch von zwei Männern gesprochen. Ist einfach super lustig. Mit den verstellten Stimmen. Ja, das ist aber im Original ja, auch ja. so. Also die haben auch im Original männliche Sprecher. Das ist ein Teil des Humors. Ja, mega gut. Ansonsten auch ein paar Filme mitgespielt. Überraschenderweise noch nicht beim Tatort bisher. Kann er noch werden. Läuft nicht so. Ist aber auch jünger als wir. Dafür hat er bei Paw Patrol, macht er bei Paw Patrol mit.
0: Ah, da ist er Buddel. Oh, Leading Role sozusagen.
2: Buddel ist Bob der Baumeister. Ah, bei Paw Patrol gibt es Ryder, Chase, Marshall, Sky, Rocky, Rubble
0: und Zuma. Ich habe im Kopf das automatisch zu Bob, dem Baumeister, zugeordnet, ja.
1: <lacht> Zuma ist der automatische Staubsauger, ne? Nee, Zuma ist dieser
2: Tanzroboter.
0: Ah, der Zuma. <lacht> okay, gut also, du, Olaf, du hast gar kein Recht also, ihr sagt doch mal bitte, dass meine Witze werden hier auf die Bewertung <lacht> ja, den kann man drinnen lassen von Olaf, der war ganz <lacht> lustig hat er noch nie gebracht und ihr haut danach nach, einen nach dem anderen raus die irgendwie ganz schlimm ja, sind
1: ja, liebe Spätzes,
2: es tut mir leid, wir haben heute alle einen Clown gefrühstückt, hat komisch geschmeckt, ja, tatsächlich so, dann haben wir noch zwei Sprecher, und zwar Kiko der wird gesprochen von Jens Wendland auch ein Sprecher aus Hamburg die bekannteste Rolle von ihm ist halt Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe. Oh,
0: ja, stimmt. ja. Und jetzt kommt mein Highlight der Folge. Neben Blümchen natürlich.
2: Anthony Fender wird nämlich gesprochen von Peter Buchholz. Und wer ist jetzt Peter Buchholz?
0: Fred Braun. Fred Braun. Ach, der vom Abendblatt. Vom Abendblatt, genau, ja. Hat auch im Tatort mitgespielt. Ja, diesen diesen Koffer, dieser Koffer hier, der könnte diesem Zauberer hören. Galiwa hieß er.
2: Genau, Fred Braun, also der hat beim Phantomsee mitgesprochen, bei der Schwarzen Katze, Fluch des Rubins, Sprechender Totenkopf, grüner Geist, flüsternde Mumie, Spuk im Hotel.
1: So in den frühen Folgen und Spuk im Hotel.
2: Ja, und Spuk im Hotel und Rache der Samurai und feuriges Auge. Also, der ist schon gut rumgekommen mit seiner Sprecherei. Von den Anfängen der Serie bis zum 200. Jubiläum, das ist schon ganz cool. Dann haben wir die Sprecher durch. Lese ich euch mal den Klappentext vor. Ein Schüler ist spurlos verschwunden und die Mitglieder der Samurai-AG die mit alten japanischen Schwertern kämpfen, verhalten sich mehr als merkwürdig. Um den Fall zu klären, schleusen sich die drei Fragezeichen in die Schule ein. Doch schnell bekommen sie zu spüren, dass sie hier unerwünscht sind. Besonders Peter muss nun all seinen Mut unter Beweis stellen. Das Schwert. Ein kurzer Schwung, der die Luft durchschnitt. Das Blut gefror in seinen Adern. Es war soweit. Der Tod. Warum bloß hatten sie diesen Auftrag angenommen? Warum bloß? Nun, diesen letzten Absatz... Den verstehe ich nicht so gut, weil besonders Peter muss nun also sein. Niemand blutet in dem, egal. Ja, das
0: ist. Das ist aber so es gerade so, ne? es ist wirklich sehr comichaft.
2: Hier, das ist so das Lamm auf der Wiese. Hurz.
0: Das Schwert. Blut. Der Tod. Das ist Maggie, die hattest du schon. Der
2: Tod. Ja, also kein guter Klappentext, halten wir das mal fest. Nee, der Text ist nicht so geil. Vor allem ist er halt auch inhaltlich nicht richtig. Ja, das sind die Klappentexte ja sonst immer. Nee, aber hier schleusen sich die drei Fragezeichen halt nicht alle ein. Es sind nur zwei. Ja, du kannst das ja nicht vorwegnehmen.
0: Was würdest du denn machen? Den Klappentext jetzt so markieren und zurückschicken?
2: Naja, ich sag mal so, wenn ich es könnte, würde ich es machen. Du kannst ja nicht vorwegnehmen, dass Bob Ach. dann rumquengelt. Also, hör mal zu, lieber Klappentextschreiber. Das machen wir nochmal. Noch mal zurück. Vier minus. So, also, wir steigen mal ein. Ich übernehme ja heute den ein buchteil der wird heute relativ ausgeprägt, ich versuche ihn so kurz wie möglich zu halten. Nee, nee, mach ruhig so lang wie möglich.
1: Oh, warte
0: mal eben, also warte mal eben. Ja. Ja. kurze Frage eben, also du hast das Buch ja. gelesen, du machst die Kapitelzusammenfassung.
1: Ja. ja, Olaf, klingt so, als hätten
0: wir einen freien Abend, ne? Kann ich nichts machen. Ich würde sagen, schickst du uns eine SMS, wenn es zum Fazit geht. Machen wir es mal so. Oder wir können auch so ein paar Boomer-Sprüche so zwischendurch einwerfen. Das ist sozusagen. kein Problem, Olaf. Das ist nichts anderes als das, was du sonst zu diesem Podcast beisteuerst.
2: Also, was soll's? <lacht> <lacht> ich habe heute Geburtstag. Bitte Gnade. Also, die erste Szene. Wir sind auf dem Schrottplatz. Der Direktor kommt, Takashi Yukawa, stellt sich vor, kriegt sofort die Karte. Dann sagt er, ja, lass mal reden, aber wo ganz anders. Da habe ich meine Frage. Entschuldigung, ja. wenn ich da gleich reingrätsche. Nee, das ist die erste Szene. Punkt, vorbei. Also, der weiß
1: wer die drei Fragezeichen sind. Ja. Eine ehemalige Klientin aus dem Fluch des Piraten hat sie empfohlen. Genau. Sie reden drüber, wer sie empfohlen hat. Wozu geben sie ihm noch die Karte und also warum hier unsere Karte, dann könnte er auch sagen, danke und sie einfach einstecken. Dieses
0: Signature Move, das muss so.
1: Aber dieses gezwungene diese Karte immer vorlesen, ich verstehe ja, dass es nach 200 Folgen nicht mehr so viele kreative Wege gibt, die Karte irgendwie einzubauen. Teilweise wird das im Buch aber recht kreativ gemacht, So da wird die gefunden oder Bob kramt in seiner Hosentasche, er fragte sich, was er da noch hatte und dann, ach, es war eine der alten Visitenkarten. Er überlegte für einen Moment, ob er sie überreichen sollte und dann ist die Karte halt abgedruckt. Und da frage ich mich halt jetzt, wie ist das hier im Buch? Ist das genauso sinnlos, dass er die Karte kriegt?
2: Ja, also es ist, die stellen sich schon so vor.
0: Hallo, mein Name ist Takashi Yukawa. Ich bin Direktor einer Schule. So stelle ich mich doch nicht vor. Hallo, ich bin Tom und ich bin Lehrer. Ich stelle mich immer so vor. Ich komme morgens rein und sage, guten Morgen, mein Name ist Tom, ich bin euer Lehrer. Ja, stimmt, weil die sich sonst für einen Schüler halten würden. aber <lacht> <lacht>
2: Das Ding ist, der kommt zu Justus, der Mann,
0: und dann holt Justus die anderen beiden dazu und
2: dann, dann stellen die sich schon als die drei Fragezeichen vor. Also der kommt auf den Schrottplatz und will die drei Fragezeichen sprechen. Und so stellen die sich auch vor. Also Peter sagt, ich bin Peter Schaufen in drei Fragezeichen. Das sagt er. Daraufhin sagt Takeshi Yokawa, Takeshi Yokawa, ich bin Direktor einer Schule. Wie war das noch bei Lurio? Mein Name ist Wunso, ich kaufe hier ein. Genau. Genau das.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, aber so diese die alte Hörspiel-Sachen, dass die Leute halt, dass man sie leicht zuordnen kann. Allerdings bin ich der Meinung, weil sie ja dann gleich den Schwenk ins Café machen, da wird es ja eigentlich ausführlich beschrieben. Ja, die nächste Szene ist jetzt, das ist halt auch so
2: komisch hier, eigentlich ist es genau wie im Buch, der kommt auf den Schrottplatz, der sagt, ich habe euch gesucht, können wir woanders reden, weil da flitzt die ganze Zeit Tante Mathilda rum und so und er will halt einfach das so ein bisschen diskret, er ist halt Japaner und ist halt so ein bisschen diskret und so und so und dann gehen sie in dieses Strandcafé und dann stellt er halt so ein bisschen auch die Schule vor im Endeffekt. Warum gehen sie nicht in die Zentrale oder gibt es dafür einen Grund im Buch?
0: Nee. Ja, weil die Zentrale ja geheim ist und eigentlich ganz, ganz wenig Leute in die Zentrale. Ja,
1: ist. deswegen laden sie ja
2: alle Nase lang da Leute rein, also. Es ist ihm halt einfach zu viel los und der ist auch die ganze Zeit super zurückhaltend im Buch und dann schlagen sie ihm vor, ja komm, wir setzen uns ins Strandcafé, also das sagt halt Justus, ne? Okay.
0: Justus schlägt es Aber vor. mal eben eine Frage dazu, hast du das Buch gerade zur Hand, Sebo? Äh, ja. Wenn er sich vorstellt, ja. hallo, ich bin, ich bin Direktor einer Schule. Ja. Also, ich würde mich, wenn, wenn ich jetzt quasi so, so ein Cold Opener mache. Hallo, ich bin Yukawa. Ich komme wegen einer Angelegenheit auf euch zu, die was mit meiner Schule zu tun hat. Also, ich würde im Prinzip so, so, so ein, das anteasern, worum es geht. Ich würde aber doch nicht sagen, ich bin Direktor einer Schule.
2: Aber es ist genau das. Ich hab's hier vor mir. Seine Augen flackerten leicht. Takeshi Yukawa, ich bin Direktor einer Schule, sagte er förmlich.
0: Oder ist es, und das kann ich euch jetzt nicht beantworten, weil ich irgendwie mit der Kultur nicht so vertraut bin, ist das so ein Ding, dass die Menschen sich dort so vorstellen würden? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich will das jetzt auch nicht zu so hoch hängen oder so, aber es ist ich habe das gehört und habe gedacht so, guten Tag, guten Tag, hallo, ich mache hier sauber, so. <lacht> ja,
1: für mich war das eher so ein, Ben Nevis überlegt, wie er durch den
2: Beruf desjenigen damit reinkriegt, Och, dann lasse ich ihm das einfach direkt sagen.
0: Naja, das Ding ist halt, er
2: erwidert das ja im Endeffekt auf das, was Peter sagt. Peter sagt, ich bin Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Und dann sagt er, ja, ich bin Takeshi Yokawa, ich bin Direktor von der Schule.
0: Mhm.
2: Äh, weißt du, also ich, keine ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja der Grund gewesen. Hm. Also kann ich mir halt vorstellen. So, und dann fahren sie halt ins Strandcafé, dann unterhalten sie sich halt über Shadowstone und dann sagt er halt, was das alles ist und so. Das ist jetzt auch wie im Hörspiel. Also, ne, da sagt er ja dann auch gerade Peter so, ja, Shadowstone, das ist doch so eine, so eine Auffangbecken für gescheiterte Existenzen und so. Und das ist genauso wie im Buch und dann auch das mit dem Schwert, dass das dann zur Sprache kommt, also dass er der Schwerthüter ist und so. Da dachte ich so, ach, ich dachte, das wäre so eine Schule für Versager
1: mit reichen Eltern. Ja, aber viele unserer Absolventen haben es sehr weit gebracht.
2: Trump, Nixon, Reagan. <lacht> ja, also es ist, es ist nicht so. Shadowstone ist eine Schule, in der reiche und arme Kinder sind. Also, das ist so. Diese Schule wurde gegründet von einem Japaner. Und der wollte halt eine Schule haben, die sowohl für Reiche als auch für arme Schüler funktioniert. Und die Reichen sollten quasi die Armen subventionieren, oder?
0: Das ist ja wie das Internat von TKKG.
2: Ja, nee, ich weiß es nicht. Also, es ist, es soll halt eine Multikulti und durch alle Einkommensschichten Schule sein. Und die Kinder, die sich es nicht leisten können, die nicht aus reichem Haus sind, die kriegen praktisch Stipendien, weil da halt durch die Spenden, die diese Schule sammelt, das Geld zusammengekratzt wird und dann können da auch arme Schüler hingehen. Und das ist das, was dieser Gründer dieser Schule so als Vision hatte. Hm. Also in meiner Vorstellung, wenn du da
1: eingeschult wirst, kriegst du das sprechende Stirnband um. Und dann entscheidet das Stürmbad, in welchem
0: Dojo du kommst. <lacht> Fast. Ich hätte aber trotzdem gefragt. Also für welche welches Schulart ist das denn? Ist das eine Highschool? Ist das ein, äh, hier Primary School? Oder so also es ist ja kein College und nix. Es ist ein Internat? Ich glaube, es ist eine Highschool.
1: vom Alter her. Na, anders, du kannst ja nicht sagen, ah, unsere Grundschüler sind so oft sitz geblieben, da fallt ihr drei gar nicht auf. Ja,
0: nee, aber das,
1: ja das verstehe
0: ich halt nicht. Also Justus Peter und Bob sind doch eigentlich auch Highschool-Schüler.
1: Ja. Ja, aber eher so Senior, beziehungsweise, wie heißt denn das? Sophomore, dieses
2: letzte Schuljahr der highschool Ich, ich habe keine Ahnung, aber aber Justus Peter und Bob sind ja schon relativ weit, die fahren ja schon Auto. Also die werden jetzt nicht mehr lange Highschool sein.
0: Ja, aber die Begründung, dass sie da reinpassen, ist nur, weil da es ein paar Leute gibt, die Ehrenrunden gemacht haben, wo man denkt, okay, die haben jetzt gerade Ferien und es wird ja davon gesprochen, dass die drei Fragezeichen gerade Ferien haben und jetzt nicht gerade zum College kommen.
1: Ja gut, also ich sag mal, die drei Fragezeichen sind vielleicht so senior Seniorjahr der Highschool mit ihren fast 17, bevor ja. sie halt mit 18 dann da den ja. Abschluss machen und aufs College gehen und ja, also quasi im letzten Jahr auf der Highschool und wahrscheinlich sind die anderen da eher so neu in der Highschool in diesem Internat. Wobei, du hast schon recht, wenn das einfach eine Highschool ist, dann ist es einfach eine Highschool. Also, ne, dann ist es auch egal, ob du jetzt da im, im, warte, vielleicht wollte Ben Nevis damit andeuten, dass die drei Fragezeichen eigentlich zu alt sind, um auf dieser Highschool eingeschult zu werden, also als Frischlinge und dass das auffallen könnte und das sollte so ein bisschen bedeuten, nee, wir haben durchaus auch mal Schüler, die sitzen bleiben oder die erst in späteren Schuljahren zu uns kommen, dass das die Intention hm. dahinter war. Hm.
0: Ja, ich habe noch ein paar Punkte zu dieser Eröffnungsszene.
1: Okay, hau raus. Ich bin gerade so on, on fire.
0: Ja, hau, sehr gerne. los. <lacht> so, also, dann gibt es halt, ich springe jetzt quasi so zu dem Punkt, wo die dann in dem Café sitzen und sie dann überlegen, wie sie denn in Shadowstone eingeführt werden können als Schüler. Und dann improvisiert der, der Yukawa, äh, ja, pff, ihr seid äh, Jungs, die uns kennenlernen möchten. Und dann sagt Justus, hm das klingt plausibel. Und dann wird halt noch so ein paar weitere, ja, aber was ist denn damit? Und dann sagt Peter später auch noch mal, ja, das klingt plausibel.
2: Das Ding ist, das passiert überhaupt nicht im Buch. Im Buch gehen die in dieses Café, dann sagt er, ey, ich leite ein Internat, ist ein reines jungen Internat. Da geht's hoch her. Da ist jetzt irgendwie ein Schüler verschwunden, der heißt Percy. Ich brauche jetzt jemanden, der das rausfindet. Ich habe versucht, was rauszufinden. Das, das klappt nicht. Seit fünf Tagen ist der verschwunden. Ich brauche jetzt einfach jemand undercover und ihr passt da rein. Und es sind zwar gerade Ferien, aber die Schule hat immer auf und ihr könnt ja sagen, ihr guckt euch da um. Ihr seid clever. Es gibt, also Justus ist clever, und Peter ist sportlich und ist.
1: <lacht> und Bob ist auch da.
0: Ne, ja, eigentlich
2: ja nicht. <lacht> Ey, ohne Mist. Bei meinen Notizen kannst du Bob voll knicken, aber egal. Im Hörspiel ja. Ja, im Buch ist es, mehr. macht er mehr. Da macht er mehr auf jeden Fall. Und dann sagen die halt, ja, es sind aber doch Ferien. Und dann sagt er, ja, nee, also bei uns geht auch die ganze Zeit was ab. Es gibt Freizeitgruppen, Nachhilfe, bla, bla, bla. Und Sport AGs. Und dann gucken die sich an und überlegen so, oh, wenn wir jetzt den Fall nicht übernehmen, dann müssen wir ja übel auf dem Schrottplatz helfen. Das ist ja voll blöd. Ja, komm, wir machen das. Und der Grund, warum sie es dann machen, ist im Endeffekt, ja gut, komm, egal, wir machen das jetzt.
0: Okay, ja, cool.
2: Also das ist das, was sie sagen. Und äh, man erfährt halt noch, dass der Yukawa der Schwertträger ist. Das wird alles, im Hörspiel ist es halt super eng zusammengedampft. Im Buch ist es eine ähnliche Szene. Aber es ist halt einfach ein bisschen organischer. Erfährt man denn im Buch wenigstens, dass Percy Vertrauensschüler ist? Boah, ich glaube nicht, nee. Okay, gut. Es wird nur gesagt, dass es halt der Sohn von dieser Hollywood-Produzentin ist. Okay, ja, hätte er sein können.
0: Hat Percy einen Nachnamen im Buch?
2: Ja, Weasley.
0: Oder Jackson?
2: Ähm, nein, Percy heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, Percy heißt nur Percy. Der hat keinen Nachnamen. Und auch diese der Name von der Mutter der wird auch im Buch nicht genannt. Da wird nur gesagt, Mr. Yukawa nannte den Namen und die drei Fragezeichen erinnerten sich. Mhm. Das habe ich nämlich auch gelesen. Und Dann steht noch der Satz, die Frau war Hollywood-Produzentin, für die sie einmal eine Insel ausgekundschaftet hatten. Und das war ja am Anfang der drei Fragezeichen so dieses, so sind sie an Fälle gekommen.
1: Ja, aber, aber das war doch, also im Hörspiel wird ja explizit Elvira Suckerman gesagt oder genau. Suckerman, müsste man richtig sagen. Sugarman, das ist ja. Fluch des Piraten. Das ist ja fünf Folgen vorher oder so.
0: Und da haben sie ja eine Insel erforscht. Ja, hm.
1: ja das, das kann sein. Im Buch taucht der Name Suckerman ja gar nicht auf. Richtig. Und auch dieser andere Name des Schülers, der rausgeschmissen wurde, wird im Buch nicht erwähnt. Äh,
2: doch. Ja? Doch, der wird erwähnt. Ja, der wird Wie heißt erwähnt. Der, im Buch? der heißt René Bildstadt. Also heißt der im Buch auch René Bildstadt? Der heißt René Bildstadt und
1: kommt aus der Schweiz. Okay, weil ich habe den Namen im Buch gesucht, vielleicht habe ich ihn dann falsch geschrieben.
2: René mit Akzent musste und Bildstadt mit Doppel L.
1: Ja, er wird halt so furchtbar deutsch ausgesprochen. Es wird gesagt René Bildstadt und Bildstadt ist ein Hamburger Stadtteil, aber.
2: Genau, es wird Bildstadt gesagt, aber er heißt René mit, mit Accent Aigu auf dem zweiten E, ja. also René und Bildstadt. Und der kommt aus der Schweiz und war der Zimmergenosse von Kisho, wo dann Justus mit im Zimmer ist. Und der wurde von der Schule geworfen. Ja gut, das ist ja fast dann nicht rauszufinden, wenn der Name so falsch ausgesprochen
1: wird. Weil er steht nämlich genauso falsch ausgesprochen, dadurch auch im Transkript der Folge. Und dann kannst du nicht wissen, wie der im Buch heißt. Also ich habe den Namen nicht gefunden und dachte, ja okay, warum hat jetzt André Minninger diesen Charakter benannt, der ja keine Rolle spielt, der kommt ja in der ganzen Geschichte nicht vor. Aber dann heißt der im Buch auch Bildstadt.
0: Ja, hm. René genau. ist es nicht der Junge, der mit dem Schwert nach Polen?
2: Aber auch im Buch kommt er nicht vor, oder? Es wird nur halt gesagt, dass, also der kommt dann später nochmal vor, wenn es um diese Verbrechen geht, die da passieren oder diese Vorfälle. Und weil er halt verdächtigt wird, oder beziehungsweise weil ihm das zur Last gelegt wurde, und dann ist er von der Schule geflogen.
1: Und dann ist dieser Schweizer Schüler verschwunden. Genau. Wie in der Simpsons-Folge. Genau. <lacht>
2: yeah. Lenken Sie nicht ab.
1: Wo <lacht> ist der Haben Sie gehört? Homer Simpson ist jetzt Kritiker. Lenken Sie nicht
0: ab. Wo ist der Router? <lacht> wow, schon die zweite Simpsons-Anspielung. Liebe Grüße an Johannes.
1: Ich will nicht laufen. Mein nein, Bauch ist voller Schusskind. Ich kann nicht
2: jagen. Ich kann nicht rennen.
0: <lacht> ach, endlich mal Simpsons-Gags, die ich noch verstehe, so
2: magst du mal an meinem Schle Stäng leckern?
0: <lacht> das ist auch von Uta
2: ja, so, also wir erfahren jetzt auch das mit dem Percy-Verräter, das da in der Schule an die Wand gemalt wurde, ist im Buch auch so einen Logikfehler habe ich jetzt der Yukawa weiß nicht wer hinter dieser ganzen Sache steckt und er sagt ja. zu den drei Fragezeichen, Boys, bitte geht der Sache nach. Und Bob sagt, Diggi, es sind doch Ferien. Und dann sagt der Yuka, macht nichts, wir haben eh offen. Ihr kommt einfach trotzdem.
0: Es sind zwar kaum noch Leute da, aber die werden es schon genau, sein. Genau, alles schön <lacht> und
2: gut. Aber dann müssen die Täter sind auf jeden Fall noch da. Die Täter sind unter den fünf Schülern, die noch da hm. sind. Weil das Ding ist nämlich, ich erzähle euch dann jetzt im Verlauf noch ein bisschen was von der Schule, wie die beschrieben wird. Warten wir, wenn es soweit ist. Aber ich dachte mir, was ist, wenn der Täter nicht da ist? Was wollen die dann ermitteln? Also ja,
1: das ist ein valider Punkt. Und wo du das aber sagst, der Täter muss unter den anwesenden Schülern sein. Ich hatte große Schwierigkeiten, Keko und Seno ja. und Sean an
2: der Stimme auseinanderzuhalten
1: ja. beim Beispiel.
2: Absolut. Absolut. Es gibt eine Szene, da werden sie überrascht und dann äh, mit dem Handy, wo sie telefonieren, wo er ihn das Handy abnimmt und ich weiß nicht, wer es war. Sean war es. Keine Ahnung. Sean nimmt ich kann es dir nicht ab. sagen. Ja. Das war schon. Kann ich ja. dir sagen, weil ich es im Buch gelesen habe? Kann ich dir nicht sagen im Hörspiel. Welcher von den dreien, Zeno oder Keiko? Welcher? Wer hat die Beziehung Zino. mit Mandy? Zeno ist der Freund von Mandy. Zeno. Zeno ist aber kein Japaner. Keiko ist der Japaner, ne? Der heißt Kisho eigentlich. Also der wird geschrieben Kisho Yates. Also ich, so habe ich ihn ausgesprochen, weil ich es nicht gehört habe. K i s h o Yates. Okay, ich habe ihn, ich habe den Namen nur aufgeschrieben gesehen
1: und da stand Keiko in der Liste. Also vielleicht wird das K anders ausgesprochen. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also keine Ahnung. Aber im Buch steht halt Kisho.
1: Aber jedenfalls diese drei Charaktere, äh, ob das jetzt Zino Daniels, Keiko Yates oder Sean Doherty ist, die kriege ich nicht auseinandergehalten.
2: Ja, super schwierig. Gebe ich dir vollkommen recht. Super schwierig, weil die Stimmen klingen zwar alle cool. Der Kiko oder Kisho, der kommt halt auch im Hörspiel nicht so gut rüber. Der ist im Buch nämlich total nett. Da klingen die aber alle gleich im Hörspiel, weil die alle so eine passive Aggressivität haben.
0: Ja, also diese ganzen Jugendgespräche sind sehr testosteron betont auf jeden Fall.
2: Es ist ein reines jungen ja, ja, also ja, machen wir uns <lacht> nichts vor. Oder?
0: Ja, aber ist, dafür ist sind die Justus Peter und Bob dafür, dass sie eigentlich schon so Senior-High-Kinder sind, so schon recht. Die kuschen ganz schön, ja. Ja.
2: Naja, gut, ich sag mal so, wenn du in meine Hood kommst, kannst du auch 43 sein, bist in meine Hut. Weißt du? Bin ich auch jünger. als Ja, du, aber äh, spätestens
0: dann, wenn Peter irgendwie Sean besiegt im Schwertkampf. Oder ihn auf jeden Fall... Äh das
2: Ding ist halt, dass Peter in anderen Büchern, zum Beispiel in Gekaufte Spieler, Alter Schinken, Basketball, ja. da wird er als über 1,90 Meter beschrieben. Peter ist einfach fast zwei Meter groß und ein krasser Modellathlet. Das wird in jedem Buch, in dem er Sport macht, beschrieben dass Peter ein krasser Modellathlet ist. Alter, der würde diesen kleinen Sean einfach wegschnupfen. Ja gut, Sean ist auch zwei Meter groß und hat ein Schwert. Nee, er ist nicht zwei Meter groß. Das wird nicht gesagt. Er wird als soldatisch im Auftreten beschrieben
0: hm. im Buch. Dann sind die alle so ungefähr so groß wie Jack Reacher? Genau, das
2: ist Jack Reacher und seine, und seine Cousins halt einfach.
0: <lacht> Jetzt kann ich mir das gut vorstellen. Also im Prinzip kann ich das morgens vom Spiegel nachspielen.
1: In verteilten Rollen.
0: Genau. Genau, ja. Super. Deswegen ist es so ein Klappspiegel, wenn ich den Spiegel halt so besonders geschickt aufmache, kann ich halt mehrere Rollen gleichzeitig spielen.
2: Ja. Das ist einfach gerade äh, Fight Club auf Wish bestellt, Olaf. Ja.
1: <lacht> die Rache der Samurai, Fight Club auf Wish bestellt. Das
0: sind äh, die nachgemachten Hollywood-Filme, so, wo man denkt so, ah, das ist ja hier Jack Beecher. Reit <lacht> ja
1: so. mm, Club.
2: Ey, geil, wenn ich irgendwie bei so einem spaß volleyball turnier mitmachen würde, würde ich mich Jack Beecher nennen. So, jetzt gibt es eine Sache, die verstehe ich nicht und zwar, warum jetzt erst nochmal die drei Fragezeichen am Ende dieser Szene sagen, ja wir rufen sie an, dann gehen sie in die Zentrale und rufen an. Das heißt, der Yukawa muss auf jeden Fall erstmal zurück nach Shadowstone. Ja, ich glaube, die, die rufen irgendwie am nächsten Tag an oder so, ne? Genau, und dann rufen sie an. Aber warum? Das passiert im Buch überhaupt nicht. Warum?
0: Ja, ich meine, er hätte sich dann, wenn die jetzt abgesagt hätten, hätte er dann noch irgendwo anders in der Detektei, keine Ahnung.
2: Sagen sie denn im Buch einfach direkt zu? Nee, die sagen halt direkt zu in dem Café. Und dann gehen sie halt nach Hause und packen alles und so und bla 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 bla. Und dann rufen sie ihn nochmal an.
0: Hä? Okay. Ja. ja.
2: Okay,
1: das heißt, man hat dieses rauszögern, ob sie zusagen, nur eingebaut, damit sie nochmal anrufen können?
2: Ja, im Buch rufen sie halt an, um noch irgendwelche Einzelheiten zu klären. Ach so. Dann ruft er halt an und dann sagt er, ja, also, wir nehmen den Fall an, wir werden morgen bla bla bla, so. Ja, aber dann hätte ich es organischer gefunden, wenn sie direkt im Hörspiel, also im
1: Café zusagen und dann die letzten Details auch direkt da kriegen, dass man das da so zusammenfasst.
2: Ja, also, der Yukawa fragt, seid ihr dabei? Dann sagen die, Ja. Dann rufen sie an und sagen, wir sind übrigens dabei. Wir nehmen den Fall an. Ja, das ist total seltsam. Aber ist egal. Dann sagen sie, dass sie halt einen Tag später kommen. Und dann kriegen sie halt diese ganze Aufteilung. Ja, also hier, pass mal auf, Percy ist vielleicht in Darkshire. Darkshire. Auf seiner Datscher. Ja. Mhm. Dann wird gesagt, also wer muss wohin? Und Bob soll doch jetzt mal hier schön in dem Hotel da bleiben. Und es wird alles so gemacht. Im Buch ist genau das Gleiche. Und dann fahren sie ja nach Darkshire. Kommen dann da an und dann zack, die drei Fragezeichen sind in Transsilvanien.
0: Ja, tatsächlich wird sich das so an, aber dann ist noch Blümchen da nah um die Ecke, die auf ihren Rollerskates gerade irgendwie vorbeigerollt kommt. Ne? Genau. <lacht> der ist doch so. also Ich meine, sie auf einmal so, ah, wollt ihr etwas zu dem und dem Hotel? Ja, woher weißt du das? Ja, ich habe die Liste. Ja, das, das Ding ist halt, Darkshire wird im Buch
2: beschrieben als, eine Sekunde, als ein Ort mit wenigen Häusern, kleiner Ort. Hat mit nur einer Hauptstraße, es gibt eine Kneipe und einen Laden und das Hotel. Das war's.
0: Das wäre so also ein Ort, wo Mandy eigentlich schon gar nicht mehr wohnen würde, weil es <lacht> einfach zu langweilig ist.
2: Ja, weil, also, ich, ich sag mal so, die leben dann praktisch davon, das ist so ein bisschen wie auf Lummerland einen Laden zu haben. Ja. Frau Waas. Mit einem Einwohner, der was kaufen kann und einem König. Ja, das ist an so vielen Stellen schon wieder so komisch, aber
1: ich meine, das ist ja nun wirklich kein großer Ort. Nee, der ist winzig. Wie unfähig sind denn bitte die drei Fragezeichen als Detektive, wenn sie es nicht schaffen, in diesem einen Ort das eine einzige Hotel zu finden? Das <lacht> ja, ist
0: an einer Straße. Ich kann es echt nicht finden. Scheiße, Justus, musst du noch mal gucken. Ah, ich habe auch keine Ahnung. Ich...
2: Irgendwo hier soll ein Hotel sein. Ich sag mal so, es ist so, dass dieses Hotel ein bisschen neben der Straße ist, sozusagen. Ah, in einer Nebenstraße sozusagen. Ja, es gibt, gibt ja diese Hauptstraße und dann gibt es so eine Einfahrt, wo dann dieser Chevy steht, da dieser Abgefragte. Da müssen sie rein. Das ist so ein kleiner Pfad und da gehen sie rein und da, okay. da ist es dann. Bitte sag mir, dass
1: sie im Buch deutlich öfter und deutlich mehr nach Percy suchen. Ich hatte beim ersten Hören des Hörspiels nämlich schon wieder komplett vergessen, dass
2: es eigentlich ja. um einen verschwundenen Schüler gehen sollte. Das ist auch so der Aufhänger, ist dieser verschwundene Schüler. Im Endeffekt geht es aber gar nicht um den, weil der ist... Der fängt jetzt am Anfang der Geschichte, kriegt er so sein Spotlight so, ja, Percy ist weg, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann fahren sie dahin und im Endeffekt geht es dann nicht mehr wirklich um Percy. Der taucht immer so am Rand auf. Aber sonst halt nicht. Yeah. Das ist halt immer nur so dieser... McGuffin.
1: McGuffin ja. eigentlich. Ja.
2: Percy ist eigentlich ein McGuffin. Das ist sein Nachname. Percy McGuffin.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt von Mandys Leistung zu Anfang. Ich finde es irgendwie sehr sympathisch, wie das so aufgebaut wird. auch so Ja, Mandy ist eigentlich echt cool. Ja, aber, was zum Teufel, die flirtet doch aktiv. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt rattig ist irgendwie, aber wir sehen uns.
1: Es klingt schon ein bisschen wie flirten, das liegt ganz an dir.
0: Wo man denkt so, okay, alles klar, alle erliegen dem Charme vom Bob, das ist, aber.
1: Ja. Jetzt, jetzt verrate ich euch mal was, mhm. im Buch passiert es nicht. Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen Dialog, der, ne, das ist wahrscheinlich so bei der Aufnahme passiert, dann haben sie gesagt, ah, das passt, das lassen wir drin. Aber die hat doch einen Freund, egal,
2: Bob hat auch die Clarissa Franklin, das interessiert ja keinen. Die Zwingert in dem Buch halt mal zu. So. Aber das war's. Bob bleibt ja im Ort und Justus und Peter fahren ja weiter zu Shadowstone. Dann unterhalten die sich da halt gerade und dann sagt Justus auch das, ja, ja, wir machen dann anschließend noch Urlaub und dann hat Mandy Bob zu und sagt, kannst du denn so lange auf deine Freunde verzichten? Und dann sagt er, jetzt fällt es mir leichter. Uh. So, und das war's aber auch.
0: Ja, das sagt ja schon alles, ne? Also, als... Ja, mein Gott, äh,
2: Bob ist halt der Flirty Boy. Sie macht nichts.
0: Ja, ja, aber wenn du das als Teenager selber so gehört hättest, damals hättest du wahrscheinlich zwei Tage nicht ruhig schlafen können, ne? Weil du denkst, ja, natürlich. An mir. Da hätte ich Mandy den Laden leer gekauft. <lacht> Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Was, <lacht> ich brauche noch drei Schmerzen. <lacht> und die hat gesagt, hängt von dir ab, ab du wiederkommst. Und Servo, alles klar. Papa, schieb mal die Kohle rüber. Ist wichtig.
1: <lacht> kann ich das da haben? Nein, das ist ein seltenes Foto von Sean Connery mit der Unterschrift von Roger Moore. Das ist ein Vermögen. Wird. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, also übrigens dann Peter und Justus kommen ja auf Shadowstone an, dann wird zum ersten Mal sofort erzählt, dass Yukawa nicht da ist, der musste für genau. spontan weg und kommt wahrscheinlich in anderthalb Tagen oder zwei Tagen wieder. Ja
2: genau, diese Geldgeber sozusagen haben Yukawa nach San Francisco zitiert, weil ihnen halt zu Ohren gekommen ist, dass in der Schule halt Diebstähle vorkommen, dass Leute überfallen werden, dass halt jetzt auch der Percy weg ist. Und solche Sachen. Und deswegen wird er praktisch von diesen ich weiß, ich weiß diesen Geldgebern da halt
1: äh, Mäzenen
0: heißt das, glaube ich, oder?
2: Es wird im Buch noch irgendwie anders genannt.
1: Es wird Kommission genannt. Das Board of Directors sozusagen.
2: Ja, genau. Die sagen halt, hier, pass mal auf, jetzt kommst du mal schön nach San Francisco und dann klären wir mal ab, was da los ist. Und das macht er dann halt. Und die sagen, du musst sofort kommen. Er will das nicht weil er ja weiß, dass die kommen, aber er kann halt nichts machen, weil er wird halt daher im Endeffekt mehr oder weniger gezwungen.
0: Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass da jetzt schon die drei oder die beiden darüber informiert werden, dass er in zwei Tagen da ist, weil am Ende wird es nochmal ganz anders erklärt. Und das finde ich auch ein Fehler in der Kontinuität des Hörspiels. Aber ja, dann also kommt gleich erster Auftritt, Sean, ne?
2: Äh, ja, und der ist halt Sean-mäßig. Der ist halt sehr zurückweisen sehr abweisend, macht ihr das Leben gleich direkt schwer und sagt ihnen halt gleich, was sie von ihm zu erwarten haben, nämlich nix. Da übrigens, der
1: stellvertretende Direktor nennt die Schüler beim Nachnamen, aber nicht Justus
2: und Peter. Sind ja streng genommen nicht seine Schüler.
1: Aber streng genommen sind sie probeweise Schüler. Es gelten alle anderen Regeln auch, also müssten sie eigentlich Shaw und Jonas sein.
0: Richtig, zumal ja irgendwie da vorher darüber philosophiert wird, ob sie überhaupt in diese Schulstruktur reinpassen. Und das wurde ja nur begründet, dass die anderen Schüler schon mehrmals wiederholt haben, dass sie denn überhaupt da reinpassen. Das heißt.
1: Keine Angst, ja, die anderen Schüler haben alle mehrmals wiederholt und sind mehrmals vorbestraft.
0: Ja, genau, aber nur deswegen passen sie in die Altersstruktur rein.
1: Ja, werden dann aber trotzdem Peter und Justus
0: genannt. Hm, komisch. Also es ist eine komische Entscheidung.
2: Oh, ja, heraus.
0: Ja, der kommt gut. später. Also Rest, Fehler. Ja. Ich habe noch einen Fehler. Wo waren
2: wir? Gut. Genau. Sean empfängt, nee, nee, den, in nee, nee, Anführungszeichen also, die drei Fragezeichen ja. und ja, ja. führt sie dann so ein bisschen rum und schnotzt sie die ganze Zeit nur an und droht ihn dann mit der Babyparty und bringt sie halt zu dem Mr. Hector. Da bekommen Justus und Peter einen Umschlag von dem Yukawa und die Hausregeln und dann wird Peter sein Handy abgenommen, weil es dummerweise gerade klingelt und ich frage mich jedes Mal: Ey, habt ihr denn nicht einfach eine Stummtaste? Kann man das nicht nach 145 Fällen habt ihr nicht gecheckt, dass ihr euer Handy lautlos machen müsst.
0: Ja, aber zu der Zeit waren, glaube ich, handy sounds von Yamba noch aktuell.
2: Es war zumindest nicht, den sie sonst immer haben. Der
1: ist auch top aktuell, den Peter da gerade hat.
0: Ja, und vor allen Dingen so, sie wissen von Anfang an, dass Handys verboten sind. Und dann ruft Bob an.
1: Ja, das ist ziemlich dumm. Das ist auch nur da, um, um die Anzahl Handys von zwei auf eins zu reduzieren.
0: Ja, genau. Also normalerweise würde Justus doch der eigentlich ja die Weisheit halt mit dem Löffel frisst permanent. Ja, ja. Würde doch sagen, Bob, rufen Sie nicht an, wie rufen, Wir rufen Sie an.
1: an ja. Oder er hätte halt von vornherein gesagt so, die Handys bitte auf lautlos. Aber egal.
0: Tatsächlich musste mein erstes Handy, was ich hatte, das war ein Nokia. Da musste ich einen extra Akku kaufen, der den Vibrationsalarm mit dazugebracht hat. Das heißt, man hatte einen extra Akku kaufen müssen, der Vibration mit als Funktion. <lacht> so ein Rumble-Pack. Aber ist das nicht
1: total komisch, wenn so ein ganzer Aktenkoffer in deiner Hand vibriert?
0: <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> so war das damals.
1: <lacht> so, Olaf, du bist heute so unscharf. Das ist mein Vibrationsalarm. <lacht> yeah.
0: Ach ja, der alte Mann erzählt von früher. Gut, weiter <lacht> am Text.
2: So, also hier hören wir jetzt zum allerersten Mal dieses wichtige Wort auseinanderdividieren. Ah. Ist dann später ja. wichtig. Wird jetzt hier. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand das sagt. Finde ich auch ganz schlimm, aber gut. Ich finde auch einzigste schlimm. Ich
0: sag mal nichts.
2: Ey, wer das sagt, ne? Es das heißt einziges, es ist schon ein Superlativ.
0: Wenn es das einzigste ist, was du zu bemängeln hast, dann ist es doch egal.
2: Wer der, die das Einzigste sagt, ist der, die das Letzteste. <lacht> nächste Szene: Wir sind jetzt bei Sino im Zimmer auf dem Shadowstone-Gelände halt. Sino macht hier direkt einen auf dicken Macker und Sean macht genau mit. Also die beiden sagen halt gleich so: Ja, und wenn du, wenn er sagt, leg meine Stiefel, dann nächste du seine so Stiefel. Äh. Also ganz furchtbar halt. Dann fragt Peter nach der Babyparty und kriegt direkt eine von Latz geknallt und nach dem Motto, ja, red nicht mit mir, ich habe es dir nicht erlaubt. Also ganz furchtbare Zustände. Dann kommt auch schon Justus und dann gehen sie zusammen halt über das Gelände. Da tauschen sie sich dann aus über ihre Zimmergenossen und Justus hat halt echt den großen Gewinn gemacht, weil Kisho ist halt echt cool. Also der ist halt freundlich. Der ist ja auch Japaner. Auch so ist wie auch Justus. Auch Japaner. Ja, es gibt einige Japaner. Ach so. Auch Japaner wie Yakawa und so. Und ist halt einfach freundlich. So hat er halt einfach Glück. Dann Schlendern sie da so rum, lesen den Brief von Yukawa und lesen halt so, ja, also hier ne vor dem Fender, da müsst ihr euch ein bisschen müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten und so. Aber der Frank Hector, der hilft euch auf jeden Fall.
1: Warum eigentlich vor dem Fender
0: zurückhalten?
2: Weil der Fender der Chef dieser Samurai-AG ist. Also
0: das ist der Lehrer. Der trainiert der ja quasi die. Der
2: diese AG betreut, genau. Deswegen sagt der Yukawa halt, naja gut, nee, Haltet euch da mal ein bisschen zurück bei dem, der ist nicht ganz koscher, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ja, sein Stellvertreter, der Frank Hector, dem kann man ja vertrauen. Und deswegen kein Problem.
0: Sonst wäre es ja nicht sein Stellvertreter. Den muss er ja dann auch genau. mal gewählt haben vielleicht. Ja. Fender, schöner Nachname. Ich habe erst überlegt, ob er Anthony D. Fender heißt. Oder er ist einfach auch Musiklehrer. Ja, er halt
1: früher mal als Knautschkörper zwischen einem Steg und einem Schiff gearbeitet. <lacht>
0: Sebastian kann uns nicht folgen.
2: <lacht> Sebastian nee, uns nicht nee, tut folgen. mir leid. Ähm,
0: bin ich raus, Leute. Schreibt es in groß. die Kommentare rein, wenn ihr es verstanden habt. Genau.
2: <lacht> oh, wow. Was ich nicht verstehe, das kann man aber nur als Buchleser sehen, ist, dass der Brief unterschrieben ist mit beste Grüße Y. Yukawa. Der Mann heißt aber Takashi. Und genannt Yoshi. Weiß nicht, warum da Y steht. Kann, weiß ich nicht. Also, Y, Y, U, K, A, oder wie wird der? Nein, geschrieben? nein, der heißt Y, Punkt, Ja. K, A. Also, so wie wenn du schreibst, O, Punkt, Nachname.
0: Ja, aber Y, K, wird, wie wird denn Y, K, W, A Auch mit Y. Y,
2: U, K, A,
0: W, A. Also, zwei Ys hintereinander. Okay.
2: Ja, nur, ich verstehe halt, der heißt halt Takashi und nicht Yakashi oder Yuri oder Yusuf. Yusuf Yukawa, ja, auch gepasst.
0: Steckte Botschaft vielleicht. Vielleicht hat Justus da etwas
2: übersehen. Und jetzt treffen sie direkt auf die Samurai-AG. Sie laufen dann da so übers Gelände und hören dann halt Geräusche. Dann treffen sie halt auf diese Samurai-AG werden dann auch entdeckt und direkt bedroht und dann kommt, dann kommt, treffen sie halt, es ist auch so geil, haltet euch für Mr. Fender fern, der Nächste, mit dem sie reden, Mr. Fender.
0: Hallo, Mr. Fender. Wir sollten uns über, äh, nee, doch nicht. Äh, hallo, wir wollten nur Hallo sagen, genau.
2: Der erklärt ihnen halt, hier, also passt mal auf, wir mögen das nicht, wenn einer zuguckt. Ja. Aber dann ist auch okay. Also der ist nicht, der ist nicht scheiße, der Typ, der erklärt denen die Regeln und fertig.
0: Ja. Aber dann kommt Dick Move Justus erstmal, ach, Peter übrigens, der wollte mit trainieren. Ja. Ja, richtig. Aber das
2: Ding ist ja, dass das eigentlich ja auch die Intention war, warum Peter und nicht Bob damit kommt. Weil Peter traut man zu, dass er da bei der Samurai-AG nicht komplett untergeht. Bob geht denen wahrscheinlich bis zur Kniescheibe und Justus, naja, machen wir uns nichts vor. Das ist halt das Ding. Und deswegen ist er eigentlich da. Willst du jetzt sagen, Justus nimmt an der Sumo-AG teil?
0: Zum Beispiel. Nee, Justus hat so ein altes medizinmann <lacht> dabei. Bin ich hier richtig? Das wäre vielleicht noch die Ergänzung halt äh, für die Ragnasons, dass sie eben halt auch noch ein paar Samurai mit auf die Insel okay. holen. Mega. Wikinger gegen Indianer gegen Samurai.
1: Auf dem
2: Schumesh-Internat.
0: Ja, aber das mit den Tugenden eines Samurai. Genau. Die ja die Lizenz zum Töten haben.
2: Ja, er sagt dann halt, ja, er hat die Lizenz zum Töten und so, weil er ist ja ein Samurai. Also es ist, ja, mein Gott. In meinem Kopf spielte da die James-Bond-Musik.
0: Ja, bei mir auch. Ja. Also Samurai heißt todbringende Ritter oder irgendwie so, wenn ich da. Ich
1: weiß es, nicht, ich habe es nicht übersetzt. Ich habe es eigentlich nachgesehen, du könntest mir jetzt viel erzählen. Wir können eine Live-Recherche machen. Ich kann dir sagen, dass was ein Ronin ist, aber. Ja, das ist ein gefallener Samurai.
0: Shishis hatte
1: ich halt auch noch nicht gehört.
0: Shisha, das ist das, was man in diesen Bars, ne? So.
1: Ja, ja, und ich kannte, dass wenn man was macht ohne viel Shishi, aber. Ja,
2: also es ist so, Samurai kommt aus dem Japanischen, Überraschung. Ah. Bedeutet sinngemäß tatsächlich dienen. Na ja gut, die dienen, denn das wird aber von Justus auch so erklärt.
0: Oder Begleiter oder irgendwie so, ne, ja.
2: Dann gibt es noch andere Worte. In Japan selbst ist die Bezeichnung Bushi üblich. Heute wird Samurai einzig für den Kriegeradel jener Zeit verwendet und nicht beispielsweise für Ashigaru. Ich wollte gerade sagen, Bushi muss dann ja
1: aber halt Krieger heißen, wegen Bushido, Weg des Kriegers.
2: Ähm, japanische Bezeichnung für ein Mitglied des Kriegerstandes, ja, wie es sich zum Ende der Hayan-Zeit entwickelte.
1: Okay. Die
2: japanische Geschichte ist gar nicht so
1: übersichtlich. Da kriegt man ziemlich viel durcheinander. Ich habe das vorher nachgesehen, weil von den Shishi gesprochen wurde und bevor dann der Kaiser zurückkam und so. Irgendwie so wird das ja im Hörspiel gesagt. Und das ist das Ende der Bakumatsu-Ära, also 1867. Vor der Reinstanzierung quasi des Tenno, also der sogenannten Meiji-Restauration. Das weiß ich aber auch nur, weil ich mal einen Manga gelesen habe, in dem
2: das vorkam. So nämlich. Ja. Mangas lesen bildet nämlich. Ronin heißt übrigens auf Deutsch Wellenmänner. Mhm. Interessant, oder? Und es ist eigentlich nur ein herrenlos gewordener Samurai. Weil deren Loyalität quasi so auf und ab geht, oder? Keine Ahnung. Umherwandernder Herr umherwandernde Person. Daher kenne ich den Begriff Ronin
1: auch, dass es halt quasi jemand ist, der umherwandert.
0: Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn drei Jungs über japanische Kultur googeln.
1: <lacht> ja, Olaf hat schon recht, aber es ist halt, ich, ich hoffe halt einfach, dass das im Buch alles total toll erklärt wird, aber ich habe beim Querlesen vorhin gesehen, dass da halt oft auch einfach nur steht, japanische Schriftzeichen, japanische Hose, japanische Jacke, Jacke wie Hose und so weiter.
2: Genau. Das Ding ist, aber im Buch. Okay. Nachdem die jetzt hier das mit dem Brief gelesen haben, ruft Bob an. Und dann telefonieren die so, dann switcht diese Erzählperspektive zu Bob. Wir sehen dann, was Bob macht. Ja. Was ja auch sinnvoll ist, der fehlt halt irgendwie im
1: Hörspiel komplett. Genau.
0: Der, der kommt am Ende so, hallo, übrigens, ich bin auch noch da. <lacht> auch, dass
1: er dieses Hotelzimmer von dem einen Macker da durchsucht und so, das ist doch im Buch garantiert ein Kapitel.
2: Ja, das sind mehrere Kapitel.
0: Okay, verstehe. Also, das ist so wie Schwarzbart-Bande gerade, so, ne? Also, solche Vibes ist das jetzt so gerade. Der so,
2: Schwarzbart-Bob. Ne? Ja, ja, genau. Das Ding ist, Bob geht jetzt zurück in den Laden, weil da halt nichts ist. Der läuft jetzt zurück, das sind ein paar Minuten, latscht er hin Und dann trifft er. Mandy? Er will Mandy begrüßen, so, hey Mandy, hallo. Und dann ist da dieser Waffenschmied. Und da wird gesagt, ja, das ist halt dieser Sadamori. Der schmiedet diese Schwerter, die die da verkaufen. Zwei, dreimal im Jahr ist er da. Und ist dann beim Onkel da. Diesmal ist er aber halt länger da, eine Woche oder so. Und sonst ist er immer nur ein, zwei Tage da. Das erfahren wir dann hier jetzt von Bob. Das ist das, was bei Bob passiert. Und dann switcht es zurück zu Justus.
0: Dann gehen sie halt zum Sport. Und dann sehen sie, wie die sich da kloppen. Das, Als ich das mit dem Schwert Schmied dann also gehört habe und Mandy da in diesem Laden arbeitet, für mich hat das so ein bisschen so Kill Bill Vibes gehabt. Wisst ihr, was ich meine? so Ja, ja, ein echtes Hattori Hanzo. Genau, ja. Das finde ich eigentlich so vom Setting her ganz cool. Also die Schule finde ich so ein bisschen sehr konstruiert. Aber so diese ganze Geschichte, dass es da um irgendwie ein Samurai-Schwert geht, hat so ein bisschen was eben so Kill billen mäßiges
2: Das Ding ist eigentlich, ist die Schule ganz cool, ähm, es sind nur unendlich wenige Leute da drin.
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Deswegen wird das mit der Schule so ein bisschen konstruiert, dass da irgendwie so der Cast klein gehalten wird, weil Ferien sind und da jetzt nicht irgendwie so eine riesen Trainingsgruppe ist, wo es auch viel zu viele Verdächtige geben könnte und so. Das ist halt jetzt irgendwie so ein Agatha Christie-Szenario, was irgendwie so ein bisschen sehr eingedampft ist, so, ne? Wie auf einer einsamen Insel, so, ne?
1: Genau, und äh, auch da, siehst du, das habe ich vorhin vergessen zu fragen wird im Buch genau erklärt, wo die Schule ist. Weil im Hörspiel ist es so ein Ja, dann fahren sie dahin und auf einmal sind sie halt wieder mal an einer Steilklippe mit einem Schloss drauf. Und, Herrgott, wie viele blöde Schlösser denn noch? Also, wo ist dieses Schloss? Ist, sag mir bitte, dass es nicht direkt in Rocky Beach steht.
2: Nein, nein, das, die fahren da ein bisschen. Okay. Eine halbe Stunde. Aber nur so ein bisschen und es ist uninteressant, wohin. Die fahren in die Berge und in den Bergen Öffnet sich dann halt so ein Tal und da ist dieses Burggelände. Das ist halt auch ein Burggelände, das ist kein Schloss, das ist eine Burg. Das liegt halt super abgelegen, also da musst du durch den Wald und dann durch diese, das ist echt weit weg. Dann ist das halt so halb in so eine Felswand oder an so eine Felswand dran gebaut.
0: Steht zu Anfang des Buchs eine Castle Far Far Away?
2: Ähm, Nee. Zumindest nicht in der deutschen Version.
0: Ja, ich muss ja nachfragen. Ich habe das Buch nämlich tatsächlich von uns drei nicht gelesen. Wahrscheinlich hat Dr. Knobel das auch noch gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe wirklich nur so quer gelesen. Aber äh, was du gerade definierst, hat schon was mit Lesen zu tun. <lacht> <So>. <lacht> ja,
2: aber halt, also ich habe kein Kapitel ganz gelesen. Ich finde, es wird ganz cool beschrieben, aber es ist halt so das volle keine Transylvanien-Vibes. Ja, so wie im drei Fragezügen Kinofilm. Ja, so. Ja. <lacht> Es kommt jetzt zu diesem Schwertkampf.
0: Warte, ich habe die Szene benannt. Der Sean Down ist das.
1: Oh, der Sean Down. Oh. Sean of the Dead. Ich finde den nicht gut inszeniert, weil du hörst die ganze Zeit ja. nur hey, hey, hu, hey, hu, hey. Und so ein ja. Also ich habe es jetzt gerade besser gemacht, als es im Hörspiel war.
0: Sebo, Sebo, wie sagen wir das jetzt, Tom?
2: <lacht> nee, schon
1: klar. Ja, das Ernest war viel das besser. Denn, ja, Tom, das
0: war ja, das war
2: super. <lacht> Großartig war das. Toller Typ. Also Moment, bevor das jetzt mit dem Kampf kommt, eine wichtige Szene, vor allem im Buch. Es ist Abend und Peter kommt jetzt zu Justus und sagt, oh, die Babyparty, da sind Maden in meinem Bett. Das stimmt, da sind Maden in seinem Bett, aber Peter wird während dieser Babyparty von den Typen da in dem Zimmer, nicht nur, die werden nicht nur Maden ins Bett gelegt, sondern die schnappen sich Peter und hauen den zusammen. Die schlagen den zusammen. Also die die halten
1: ihn quasi mit Handtüchern auf dem Bett fest und dann haben sie so Seifenstücke in Socken. Fast.
2: Der macht dieses Bett, der schlägt diese Decke zurück. Es ist stockdunkel. Und dann kommt das mit den Maden und dann fangen die an und verprügeln den.
1: Ja, okay, das ist schon also es ist hart, es ist voll Metal Jacket mäßig hart. Ja. Mhm. Aber es ist jetzt auch, also diese ganze Privatschule, dieses ganze Internat ist ja unfassbar antagonistisch inszeniert. Ja. Also, ja, ja. also mag sein, dass Keiko im Buch einigermaßen sympathisch ist, aber im Hörspiel ist das da keiner. Also ja,
2: das stimmt. Da ist keiner nett.
1: Nicht mal die Lehrer.
0: Ja. Ja, also mancher ist sehr testosteronlastig so.
1: Eine knallharte Ellbogengesellschaft.
0: Ich bin hier der Geilste und so. Ja, ist so. So kommt es halt rüber. Aber ich dachte, das mit den Maden kommt erst später, weil das Justus bagatellisiert das Ganze ja auch noch. Ja, bei mir waren ja, ja. Regenwürmer im Bett, keine große Sache.
2: Justus hat halt einfach nicht gemerkt, wie sie ihn verhauen haben. Nee, nee, das stimmt. Justus kriegt ja
0: auch nicht auf die Fresse. Vielleicht macht er auch gerade so eine Madendiät oder so.
2: Ich glaube, der kriegt auch was ab, aber der Justus ist dann knallhart. Der sagt, er lässt sich davon nicht einschüchtern. Peter lässt sich davon einschüchtern. Der kriegt voll was ab. Justus lässt sich davon nur nicht einschüchtern. Was wir halt im Buch noch haben, ist, dass Peter, der kann nicht schlafen und legt sich dann ins Bett und kann nicht schlafen und dann liest er da rum und kann nicht schlafen und dann sagt er, ey, ich gehe mal kurz raus. Ich schleiche mich mal raus. Da läuft zwar Mr. Filch für Arme rum.
0: <lacht> <lacht> Danke, yeah. ich habe das hier ausstehen.
2: <lacht> Mr. Claw, der hat übrigens auch eine Katze, ne? Ich natürlich sagen. Oh Mann. Ja, ja. Der Mr. Filch läuft da rum und Peter geht jetzt raus und schleicht sich zu diesem Turm. Da sieht er dann Kerzenlicht und dann läuft er da hin und geht dann so diese Treppe hoch und so und hört dann dazu, was da ist. Und dann schleicht er wieder zurück und dann wird er vom Filch erwischt und sagt, ja, hier, willst du dich vor der Babyparty drücken oder was? Dann geht er in sein Zimmer und sieht dann dieses ganze Wurmzeug. Und dann sagen sie, er soll sich reinlegen. Sie nennen ihn die ganze Zeit Wurm und Feigling und so und sagen dann, ja, leg dich ins Bett, Peter, du Wurm. Da hat er dann halt keinen Bock drauf. Und dann schlagen sie ihn zusammen. Verstehe ich gar nicht. Hm. Also Peter haut, ha, schlägt zurück. Ne? Also Peter wird erst angegriffen, dann schlägt er zurück und dann geht's ab. Dann wird er halt einfach zusammengeschlagen. Ja, es ist
1: schon hart, aber egal. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen als, als
2: Schockmoment im Buch gedacht. Das Krasse ist, bei Justus ist es so, der liegt im Bett und dann kommen die rein, schütten ihm die Regenwürmer ins Bett, wenn er drin liegt, über ihn drüber und dann schlagen sie ihn. Und er sagt aber nur, ja, ein paar blaue Flecken haben sie mir auch verpasst, aber davon werde ich mich nicht klein kriegen lassen.
0: Naja, bevor er jetzt hier den Weg des Kriegers quasi ankündigt, ne, also das ist ja schon, ja, also ich würde das jetzt so interpretieren, dass Justus, der wurde ja schon als kleines Kind immer wegen seines Körpergewichts gehänselt, dass er jetzt quasi bei solchen Sachen sich nicht mehr so beeindrucken lässt, so davon.
2: Du meinst, er ist innerlich so tot? <lacht>
0: <lacht> ja, tot nicht, also das ist tatsächlich schon irgendwie so, die Interpretation ist ja dann doch schon sehr sehr hart, ne, wie man sagt so, ja, das ist ihm jetzt quasi, das, das macht die Kohl jetzt nicht mehr fett, würde ich jetzt fast behaupten, so so fühlt sich das jetzt gerade nach eurer Beschreibung so an, ne. Ja. Also im Hörspiel ist es ja wunderbar noch verharmlost dargestellt eben, ne, so uns haben sie ja nur die Maden und die Regenwürmer ins Bett geworfen, keine große Sache, so, ja. da hat das noch einen ganz anderen ganz andere Tonart so, was im Buch da passiert. Das ist ja viel, viel krasser. Also das ist ja wirklich, vor allem die Frage ist, muss das oder ist das bei den Büchern immer so, dass es eigentlich da viel viel Schwarzbartbande hat, die auch hochgenommen und die richtig vermöbelt. Ne, das ist ja schon eine Tonalität, die bei den Hörspielen irgendwie immer weggelassen wird. Ne, ja. Außer richtig. bei Crime Crimebuster-Sachen so. Ne.
1: Bob hatte halt schon 40 Gehirnerschütterungen und Peter trägt seit 50
2: Büchern eine Augenklappe.
0: Ja.
2: Aber guter Punkt mit der Gehirnerschütterung, weil jetzt geht's wieder zurück, nachdem jetzt dieses Kapitel heißt auch die Rache der Samurai. Da kommt der Name von dem Hörspiel auch her. Peters Nase blutet und so und wir switchen dann rüber zu Bob. Ach so, noch was, ne? Der Kisho ist irgendwie mit den Samurai aneinander geraten und dann haben sie ihm einfach einen Finger gebrochen. Uh, oh, nett. Ja. Und der Finger ist auch krumm jetzt. Also Und dann sagen die ja, war ein Sportunfall. Mhm. Und wenn er jetzt gesagt hätte, nee, die haben mir den Finger gebrochen, dann wäre es halt einfach immer weitergegangen. Also diese Samurai-AG wird im Buch richtig krass als so eine Skull-and-Bones-Geschichte dargestellt. Die haben auch überall Ehemalige und die halten alle zusammen und so auf der ganzen Welt verstreut und die haben dann Geld und so und die stehen alle miteinander in Kontakt. Die haben auch so eine Gefängnisgang wie die Aryan Brotherhood. und. Ja, äh, nein, aber weißt du, die drohen dir dann halt und dann brechen sie dir halt einfach
0: einen Finger. Nee, es gab irgendwie so auch einen Kino Film dazu, also äh, was, was du da gerade sagst. Mit ja, Skull and Bones hieß der doch, oder? Ne, äh, hieß der so? Nee, Skull and Bones ist, ist ein Videospiel, aber das hier ist Skull, aber mit Skull ist richtig hat da nicht Joshua Jackson mitgespielt?
2: Boah, ich weiß nicht, aber das war auch so ein,
0: so ein Teenie-Film, sag ich mal. Ja, ja, genau, ja. Beziehungsweise Und da gab es oh, auch mehrere auch, Teile noch... von.
2: Ja, das war so ein College, so eine Geheimgesellschaft. Ja. Wenn ihr wisst, was das war, liebe Spezies, dann lasst es wissen. War das, so das nicht vergessen. irgendwas mit so einem Totenkopf? Ja, liegen. ja, genau. Ja? Ist das nicht ja, Skull and Bones? Nee, ich glaube, das hieß nicht Skull and Bones.
1: Oder heißt
0: es nur Skulls? The Skulls, genau. The Skulls hieß der Film. The Skulls heißt es. Ja. Packen wir mit in die Shownotes rein und es ist tatsächlich mit Paul Walker, der ganz jung, bevor er Auto äh, fahren konnte. Genau, das war nicht eine Serie, da
2: gab's, da gab's wow. <lacht> wow. <Was ist>
1: das?
0: <lacht> Hä?
1: Tschüss. Nee, nix. alles gut. <lacht> ja, Tschüss. Ja, aber das, war, das war gut. Das war,
2: obwohl er es nicht weiß. Ab, aber obwohl er nicht weiß, was wir meinen, ne? Ja.
0: Nee, natürlich weiß ich, was ihr meint, aber ich meine dass er ja eher umgekehrt. Also, Egal. Ja.
2: Aber das Spiel. Das
1: Spiel Liebe ich Spezies, dieser, ich bin Skals. viel
0: wohlwollender als diese beiden Drecksäcke hier. <lacht> <Wieso>? <lacht> das
2: stimmt, wir? aber das war trotzdem sehr schwarzhumorig.
0: Ja, mich. Ja. Das,
2: das Ding ist, wir sind die Drecksäcke, weil du was Schwarzhumoriges sagst. Na klar. Richtig, genau. Ja, Nein, das also, ist also,
0: alles.
1: Olaf
2: Drecksack sagt dann trage ich das als Batch
1: <lacht> of Honor.
0: Also, okay. das, das ist leider, ich habe ein Alkoholproblem, Leute. <lacht> okay.
2: Das Problem ist, ich muss so oft ins Buch gehen, weil da so viele Szenen fehlen. Das tut mir voll leid. Ich kenne das Gefühl. Sehr gut sogar.
0: Sebo, ich erinnere dich das nächste Mal daran, wenn du dich wieder... Oh, die Tom hat aber wieder... Hey,
1: Tom, ja, Aber im Buch... Ja.
0: Furchtbarer
2: Typ. Ihr seid so blöd. Drecksack ist auch. Wenn ich jetzt die Sachen weglasse, kann ich sie später halt auch nicht auflösen. Das stimmt, ja. Es ja. ist jetzt so, wir erfahren jetzt also, Kisho wurde der Finger gebrochen, Sean ist der Anführer dieser Samurai-AG, weil er aus einer alten, reichen Samurai-Familie stammt. Jetzt erfahren wir ein kleines bisschen was von Percy. Ne? So Gerüchte, so, hm, und er redet nicht so darüber, weil er hat vielleicht ein bisschen Angst, so. Dann sagt der Kisho, ja, es heißt so, dass Percy vielleicht umgebracht worden sein könnte, aber das glaubt er nicht und ja. Also, das ist, es wird alles sehr krass so aufgebaut. Und dann ist diese Szene rum und die beiden gehen ins Bett. So. Apropos, genau, apropos ins Bett gehen,
0: was machen Mandy und Bob?
2: Ja, nichts. machen. Also, oh Bob, äh, Mandy macht nichts, aber, beziehungsweise doch, Mandy macht was, aber das verfahren wir erst jetzt nachher, weil Bob jetzt erstmal diesen Schwertmeister, diesen, wie heißt er? Sadamori, den verfolgt er jetzt durch den Wald dann verliert ihn aus dem Augen, dreht sich rum, Bums, K.O. Ja gut, ist das ist Bob. ja das, was dann am Ende des Hörspiels gesagt genau. wird. Genau. Dass er niedergeschlagen wurde. Und damit ist die Bob-Szene auch wieder rum. Also ich habe euch jetzt die beiden Bob-Szenen beschrieben. Er geht zum Laden, trifft diesen Typen, er läuft draußen rum, sucht den Typen und geht K.O. Das ist das, was Bob macht. Mehr ist es nicht. Ah, okay. Und jetzt sind wir wieder im, im Internat und jetzt erfährt Peter dass Sino ein Handy hat. Weil Peter aufwacht und Sino draußen auf dem Fenster sitzt und mit seiner Freundin telefoniert oder mit irgendjemandem telefoniert. Beim Hörspiel ist es jetzt so, die Babyparty war, dann sagen sie, wir müssen jetzt mit Bob telefonieren. Der erzählt jetzt, also es gibt diesen Schwertschmied und Mandy ist mit Sino zusammen. Der Schwertschmied ist komisch. Und dann kommt Sean und nimmt Peter und Justus das Handy weg und droht den. Dann kommt so eine komische Zwischenmusik und dann kommt einfach vom Erzähler, ja, jeder Versuch, irgendwas über Percy rauszufinden, ist gescheitert. Anyway, jetzt muss Peter kämpfen.
1: Sie haben ja auch so richtig viele Versuche. Ja, Mann, richtig, sie haben
2: gar nichts gemacht. Und jetzt ja. muss Peter kämpfen. Es ist nämlich der nächste Vormittag. Ich weiß nicht, wann die versucht haben, wollen das rauszufinden. Nachts ist das mit den Würmern passiert. Und jetzt ist Vormittag und Peter muss jetzt in diese Samurai-AG kämpfen. Das ist dann so ein Abgrund. Das ist so ein Plateau. Ja, das wird aber ziemlich be
1: gut beschrieben im Hörspiel, dass, die,
0: ja, das dass ich es dass da diese ja.
1: Linie des Todes gibt und dass sie ein Fangnetz in
2: den Berg eingebaut haben. Genau. Und das ist eigentlich ist das, dieses Plateau ist der Ort der Schulgründung. Und auf diesem Plateau haben der Gründer der Schule und sein Freund ein Duell ausgefochten, weil die beide aus Samurai-Familien stammen. Und Salazar Slytherin und Godric Gryffindor. Genau. Und das Duell ist leider tödlich ausgegangen, weil der Freund in diese Schlucht gestürzt ist. Ja, da waren es doch Dumbledore und Grindelwald. Genau, es war eher Stumbledore. Egal, also <lacht> Stumblefloor. <lacht> Stumble also auf jeden Fall ist der Mann oder der Freund halt 100 bis 150 Meter in diese Schlucht gestürzt. So tief ist die nämlich. Die Samurai sollten halt immer, das ist so geil, das habe ich auch nicht verstanden. Die machen da einen Samurai-Kampf und der eine stirbt dabei. Und deswegen gründet der andere da eine Schule. In dieser Schule Sollen an dieser Stelle Samurai-Wettbewerbe stattfinden, weil Samurai ist voll wichtig. Samurai ist daran schuld, dass sein bester Freund tot ist. Ja, eigentlich wäre es viel cleverer, wenn da
1: Base Jumping auf dem Stundenplan stünde. Oder wenn man diese Grube verfüllen würde.
2: Die 150 Meter tief. Ja, die kann man ja woanders rausgraben. Oder man greift woanders ein 150 Meter tiefes Loch. Nein, aber ich, ich finde es halt komisch, dass das der Grund ist, ja, keine Ahnung, das ist wie wenn du, ich weiß nicht, eierten Senna verunglückt bei einem Rennen und dann machst du die eierten Senna Gedächtnis -Rally. Das ist halt, ich finde es halt komisch.
0: Ach, ja, also schon nachvollziehbar, so, dass das so ist. Also das Konstrukt funktioniert tatsächlich. Was übrigens auch gut funktioniert, ab da finde ich die Musik ganz, ganz toll, weil da gibt es halt sehr viel asiatische Einflüsse in den in den Synthi-Sounds, die wir da jetzt hören und das funktioniert tatsächlich ganz gut, um so ein bisschen den Flavor von Shadowstone einzufangen. So
2: Ja, es passieren auch im Buch immer wieder so, so College-Dinge halt. Zum Beispiel, die laufen durch den Flur und dann begegnen sie der Samurai-AG, fünf Leuten und der eine schmeißt ein dreckiges Taschentuch auf den Boden und dann sagen die halt, hier, du musst es aufheben und dann kommt halt gerade ein Lehrer an, also Mr. Hector oder so, und sieht es halt, missinterpretiert es und sagt es hier, Shaw, hebt es auf. Also mit anderen Worten, Ben Nevis hat einfach mehr Highschool-Klischees eingebaut. Auf jeden Fall. Aber das Coole ist, dass es halt funktioniert. Was schade ist, ist, dass du immer so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingen hast. Ja, aber da sind jetzt halt nur diese fünf Typen und die drei Fragezeichen. <lacht> ja. Und der eine Lehrer. Es ist halt keine volle Schule. Es ist nicht Hogwarts, wo sich Harry Potter und Draco Malfoy begegnen, mit ihrer Entourage jeweils, sondern es ist halt einfach eine leere Schule, in der sich halt diese Typen versehentlich über den Weg laufen. Der eine wirft einen Rotzlumpen weg und der andere sagt, das war ich nicht, und dann kommt der Lehrer ums Eck. Das ist halt,
1: ja, ja, weiß,
2: eigentlich meinst. cool, aber es sind nicht so viele Schüler da. Es sind welche da, in der Mensa zum Beispiel, wo sie dann essen, da sind auch andere Schüler, aber es kommt ja im Hörspiel zum Beispiel gar nicht rüber.
0: Ja, aber auf der anderen Seite würden wir meckern, wenn zu viele kleine Nebenrollen dabei sind. Also.
2: Ja,
1: natürlich, aber da ist auch keine Atmosphäre. Du hörst Richtig. halt auch nicht im Hintergrund Gespräche auf dem Flur oder laute Musik aus dem Nachbarzimmer auf dem, wie im College-Dorm oder irgendwie mhm, so, ja. sondern du hast halt Justus, Peter, Bob und drei Mitschüler. Im Hörspiel sind es drei, Keko, Seno und Sean. Und in der Samurai-AG sind halt noch mehr Leute. Ja, ja, die sind ja auch alle dabei bei diesem konspirativen Treffen auf dem
2: Berg. Auf dem Turm meine ich, Entschuldigung. Ja, so, Percy war dabei, Sino ist dabei, Kisho war, weiß ich nicht, nicht dabei ist nicht dabei, weil der wird ja von den Samurai gemobbt. Dann ist Sean drin, geleitet jetzt von Anthony Fender und dann gibt es noch einen Michael, der auch in der Samurai AG ist und dann gibt es noch welche, die keinen Namen haben. Es sind nicht so viele. Jetzt ist dieses Duell an dieser Klippe wo ich mir gewünscht hätte, dass einfach mal gesagt wird, was passiert. So ein Kommentator wie beim Quidditch. Ja, halt, dass irgendwas mal gezeigt wird.
0: Das hätte auch Thomas Fritsch super intonieren können, stelle ich mir so vor. Ja. Oder? Also Peter wurde zurückgedrängt. Ja.
2: Es wäre halt cool gewesen, aber ist es halt nicht. Dazwischen, Kalter übrigens, Schweiß stand eben auf der Stirn. dazwischen ist es auch noch so eine Sache. Das ist jetzt wieder so ein blöder Punkt, wo ich sage, ja, eigentlich muss ich es erzählen, aber der Eingang zu diesem Turm, den kann man durch einen unterirdischen Gang erreichen zusätzlich. Da gibt es so einen geheimen ja. Eingang. Diesen geheimen Eingang, den erreicht man über den Folterkeller von dem Mr. Claw. Der Folterkeller von dem Mr. Claw ist ein Raum, wo Schüler bestraft werden. Die müssen da einfach Gegenstände polieren.
1: Das ist das ist ja wie im zweiten Harry Potter Buch, wo Ron zusammen
2: empfiehlt ja. die ganzen Pokale. Ja, genau so. Und da sind halt irgendwelche Samurai-Ausrüstungsgegenstände. Da müssen sie Metall polieren. Hat Mr. Claw dann auch so
1: Fußfesseln, an denen die Schüler aufgehangen werden? Nee, hat er leider nicht. Und einfache Zaubereien für
2: jedermann?
0: Dann stelle ich mal die Frage ab, wenn Nevis ein Butterbier getrunken hat. bei diesem. Ke
2: keine Ahnung. Also der, der Mr. Claw, der wird auch als unrasiert und mit Zahnlücke beschrieben. Und dass er die Schüler tyrannisiert und eine Folterkammer hat, um die Schüler zu bestrafen. Da sind halt diese Gegenstände drin und die müssen geputzt werden.
0: Okay, okay, ja.
2: Das ist halt das Ding. Da unten sind sie jetzt und Justus ist da richtig geil. Die kriegen da Schwerter hingelegt und die sollen sie sauber machen. Und Justus, der, dieser Filschzeichen, der Claw geht dann und Justus hat sich im Raum umgeguckt, geht an so eine Wand, nimmt ein Schwert, das genauso aussieht, das ist geputzt, legt's hin, legt die Füße auf den Tisch und chillt. <lacht> also im Endeffekt, die schauen sich dann halt um, ne? Weil Justus halt einfach smart ist. Und deswegen kann er jetzt halt gucken und so und man erfährt dann halt noch so ein bisschen über den Gründer und so und hat halt noch so ein bisschen Kontext. Also der Gründer der Schule ist zum Beispiel, war halt Millionär und so und da erfährt man halt noch mal so ein bisschen Hintergrund. Und auch dieses, wie das zu diesem Unfall gekommen ist. Mhm. Der Kampf war nämlich um dieses goldene Schwert und dabei ist dann dieser Unfall passiert. Deswegen finden halt jährlich diese Kämpfe da statt und zwar immer, wenn das Schuljahr beginnt. Nachdem das jetzt rum ist mit dem Putzen, kommt jetzt wieder eine Bobs-Szene im Buch. Im Hörspiel nicht. Bob wacht in der Badewanne
1: voller Eis auf und seine Niere fehlt.
2: Das kommt überraschend. Das wäre möglich, aber nee, aber Justus äh, und Peter telefonieren jetzt mit Bob. Und Mandy hat ihn gefunden in der vergangenen Nacht. Oh. Die hat ihn im, im Wald gefunden. Ach so. Und dann hat sie ihn aufs Zimmer gebracht. Mandy wollte zu irgendjemandem und fragt jetzt halt, was Justus Peter und Bob da machen. Dann sagt halt Bob, ja, wir suchen halt Percy. Und dann ist die Bob-Szene wieder rum. Schon wieder vorbei. Ja.
0: Ja, okay, aber dann also, denn ist es jetzt so, wenn du das so beschreibst, man, also man ja erahnt, dass da eigentlich noch so ein Subplot weggeschnitten worden ist. Vergleich Schwarzbande ja. hatte ich vorhin schon angeführt. Aber dann verstehe ich jetzt auch, dass sie das eigentlich weggelassen haben. Das ja. ist natürlich schade, dass Andreas Fröhlich dadurch sehr kurz kommt in diesem Hörspiel.
1: Man springt immer so ein bisschen zwischen den Charakteren hin und her im Buch. Das ist üblich. Das passiert manchmal innerhalb eines Kapitels, um einen Cliffhanger einzubauen. Ja. Aber im Hörspiel es fehlt schon. Dieser ganze Subplot ist halt dann am Ende doch wieder, er muss halt vorkommen, also fügen wir ihn jetzt hier mit der Brechstange ein.
0: Ja.
2: Und das ist, du hast vorhin gesagt, du findest die Musik gut. Hm? Ich verstehe nicht, warum man so viel Zeit auf irgendwelche Pling-Plang-Plong-Samurai-artige Musik verschwendet
0: und nicht, dass es sich einspart. Das würde ich sagen, weil das Hörspiel wahrscheinlich dann noch weniger funktioniert hätte, wenn es die Musik nicht gegeben hätte.
2: Ganz ehrlich, meiner Meinung nach. Mach Hintergrundgeräusche von einer Schule in eine Schule, in der nicht nur fünf Leute sind. Lass dieses klischeehafte asiatische Plinkplank-Zeug weg und nimm dafür den Handlungsgrund, den McGuffin, bitte mit rein. Percy ist weg. Und lass Bob auch mal drei Sätze sagen. Ich weiß nicht, dann ist die Folge halt anstatt 62 Minuten 70 Minuten lang. Diese Szenen, die ich euch da beschrieben habe, die dauern nicht lang. Der läuft dahin, sieht den Mann. Der läuft da rum, geht K.O. Der telefoniert und,
0: äh, ja. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns umgekehrt dann so, das hätte man dann auch weglassen können, hätten wir dann an anderer Stelle gesagt. So. Ja,
2: nee, wenn ich das Buch kenne, sage ich das nicht.
0: weil ich Ja, weiß halt, dass es okay.
2: Aber Sebo, man muss doch zwischen zwei
1: unterschiedlichen Darreichungsformen ein und derselben Geschichte unterscheiden.
0: Ja, absolut. Nur das Hörspiel muss alleine funktionieren, Sebo. <lacht>
2: Richtig, das Hörspiel muss alleine funktionieren. Tut's das hier?
0: Ja, es funktioniert,
2: so aber es ist halt keine spannende Geschichte. Oder? So mittel, also. wenn ihr das Buch kennt, dann füllt ihr die Lücken. Ja, da kann ich dir aber sagen, das ist ganz oft so. Ja, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, in wie vielen Büchern halt die Handlungsmotivation fehlt und rausgeschnitten wird. Ja, du meinst, in wie vielen Hörspielen? Percy ist der Grund, warum die da sind. Das Schwert kommt dann erst danach. Das ist Zufall. Das decken sie dabei
1: auf. Ja, ja. so sollte es ja auch sein. So kommt es nur im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Und ich ja, habe eben. halt das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass man halt irgendwie versucht hat, ich glaube, das ist auch der Grund für die Musikwahl, diese Samurai-Thematik zu betonen im Hörspiel. Und mhm. das funktioniert halt nur so so mittel.
0: Ja. Jetzt ist der Kampfschlucht äh, durch. Genau. Und jetzt kommt Bob, oder? Sean sagt ja im
2: Hörspiel, wenn du das nochmal machst, Peter, bist du tot. Aber was? Der Kampf ist nämlich so, die kämpfen da, Sean und Peter kämpfen da, und Sean ist verflucht gut, ist der beste Schwertkämpfer. Und Sean. Peter tritt ihm in die Weichteile. Sean, fast, fast. Sean darf nur abwehren und schafft es trotzdem, Peter an diesen Rand zu drängen, und dann stoppt Mr. Fender den Kampf. Und Sean senkt sofort sein Schwert. Und Peter schlägt einfach zu. Der ist noch im, das wird beschrieben, ist, der ist noch mitten im Schlag. Und er hätte abbrechen können. Aber er denkt sich halt, ja, das ist ja wie, wenn ich über die Ampel fahre, die gerade als rot ist. Das merkt keiner. Ich knall dem jetzt einfach das Schwert in die
0: Fresse. Kam im Hörspiel tatsächlich gar nicht so rüber. Es klang für mich tatsächlich so, dass Peter das am Ende doch gewonnen hat.
2: Ja, richtig. Und eben nicht. Und dann geht Sean mit so einer kleinen Bewegung geht er zur Seite und das Schwert streift nur so sein Bauch. Und in dem Moment nimmt Sean das Schwert hoch und sticht ihn halt ab. Also sticht ihm halt in den Bauch. Mit diesem Holzschwert.
0: Hm.
2: Also Sean ist echt gefährlich. Der ist wirklich gut. Und es kommt halt nicht so rüber. Weil im Hörspiel kommt es so rüber, als würde Peter dem erfahrenen Samurai einfach ein Schnippchen schlagen und der könnte nicht verlieren. Hm. Aber so ja, das ist es ist nicht. So, Es ist überhaupt nicht so. Sean hat einen ganz seltsamen Ehrenkodex aber der hat diesen Kodex halt und wenn es heißt stopp der Kampf ist rum hört er auf. Ja, weißt du, ich habe ja
1: mal, das ist jetzt eine Weile her, aber ich habe ja mal Vollkontakt Kampfsport gemacht. Mhm. Und Vollkontakt Karate und da war es letztendlich auch so, dass du auf das Zeichen aufhören sofort aufhören musst, weil halt einfach Verletzungsgefahr ist und das gleiche gilt halt, ich habe auch mal eine Zeit lang sowas ähnliches wie Ninjutsu gemacht, wo du halt auch mit Holzschwertern und so weiter kämpfst und da ist die Verletzungsgefahr einfach ungleich höher und äh, ich sag mal so, wenn Peter da sagt, naja, das ist ja quasi noch eine orangefarbene Ampel und dem eine knallt, ist das
2: halt schon echt absolut unsportlich. Richtig. Und das macht Peter, weil er sich, der lässt sich in der ganzen Zeit immer wieder provozieren in dem ganzen im ganzen Buch. Es gibt ja eine Sache, die kann Peter überhaupt nicht leiden, das ist wenn du ihn Feigling nennst. Ach so, niemand nennt mich Chicken. Genau, und die ganze Zeit wird Peter Weichei, Feigling, Wurm und so genannt. Und das Ding ist, was ist meine Theorie, meine Arbeitshypothese. Ich habe ja immer gesagt, uh -oh. Peter hat keine Angst, wenn es ums Körperliche geht. Und hier kriegt Peter die ganze Zeit die Grenzen seiner Sportlichkeit aufgezeigt. Die Grenzen seines Körpers aufgezeigt. Da ist ein Typ und der macht mit diesem Holzstock, was er will. <lacht> so. Und Peter kommt nicht dagegen an. Ich dachte nur gerade
1: so, das ist so der Untertitel von so einem Samurai-Film. Das ist ein Typ und der macht mit dem Holzstock, was er
2: will. Ja. Steht so auf dem Kinoplakat drauf. Und Sean hat ihn halt auch provoziert. Ne? Der weiß, der, Sean ist einfach in Peters Kopf. Der ist einfach dem so unter die Haut gegangen, dass Peter sich halt immer wieder provozieren lässt. Und das nutzt ja Sean aus. Einmal, um, der steht dann ja voll gut da, weil er hat sich ja nur ganz zum Schluss noch verteidigt. Und der weiß genau, was er macht. Und verpasst Peter halt immer wieder so schmerzhafte Dinger. Und obendrein hat er dann noch von Mr. Fender übelst den Einlauf bekommen, weil, ja. So, wie geht's weiter? Nach der Schlägerei nachdem Bob aufgewacht
1: ist, nach dem Regenwürmer und Maden im Bett, ist, passiert jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Weil jetzt nee, wird ja
0: es gibt dann leicht eine homöerotische Szene, so muss ich das leider ausdrücken, wo es zu dieser Schlüsselübergabe kommt für den Turm. Weil
1: er ihn leicht am Arm berührt.
0: Ja, das, das wird halt so komisch.
1: Ja, ich, ich habe auch so gedacht, so, warum wird das so betont? Also, also
0: vielleicht bin ich da jetzt tatsächlich drüber in der Interpretation. Aber Ich glaube schon,
1: ich glaube schon. Ich habe dich zwar auch gefragt, warum das so betont wird, aber, ey Gott, der muss ihm halt dezent anstupsen und kann nicht sagen, yo, Peter, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, ist,
0: also auf der einen Seite könnte das halt einfach so, so ja, ich habe das jetzt gerade homöerotisch genannt, kann halt irgendetwas sein, was keine Ahnung, nicht so rein
1: Homioerotisch ist quasi homöopathisch und erotisch So heißt es, das, ja, das, das meinte ich genau,
0: so, ja. So stark verdünnt, dass das... <lacht> Nein, es hätte aber auch sein können, irgendwie so fangen dann sonst auch an. Oh, es hat, er hat mich gepiekst, er hat mich bestimmt irgendwie jetzt betäubt oder so. so, so hätte das auch interpretiert werden können. <lacht> so,
1: vorbeigeht Spritze ins Bein.
0: <lacht> ja, also er hätte beides sein können, weil das hat irgendwie so betont ist, dass ich dann irgendwie da so ein bisschen drüber gestolpert bin. Ja, so.
1: ja, hier werden nämlich nicht nur Samurai, hier werden auch Ninja ausgebildet. Tja. Schlüssel. Schlüssel und sie gehen jetzt in den Turm. Jetzt kommt eine ganz komische Szene wo sie sich da Bambusmatten hinlegen und auf den Meister warten. Jetzt wird das ich so. würde gerne nichts sagen,
2: aber im Buch oh. so kultmäßig wird das jetzt angedeutet.
1: Aber das
0: ist das geilste jetzt gerade so in die Szene. ne?
2: Das Ding ist, dass da im Buch noch drei Kapitel dazwischen sind. Ich, ich, es tut mir so leid. Sind es drei ganze Kapitel? Ja, eigentlich ist es nämlich so, dass jetzt eine richtig coole Szene kommt mit Peter und Sino. Das ist nämlich nicht so, dass die auf dem Hof einfach, dass der einfach aus dem Blauen raus sagt, so hier ist der Schlüssel, Peter. Sondern Peter kommt aufs Zimmer zurück und er ist wieder mal verprügelt worden. Wieder mal. Und Sino sieht es. Ja. Und sieht es halt, der Sino, und sagt dann, ja, es ist echt gefährlich, sich mit Sean anzulegen. Und dann denkt er so, ja. Bisschen Mitgefühl jetzt anscheinend für Peter, okay. Und dann sagt Peter, hast du eigentlich dein Handy von mir versteckt? Und dann sagt er so, wie, hast du mich heute Morgen beim Telefonieren gehört oder was? Ja, dann fragt Peter ihn so aus, ja, warum, was ist denn, hast du mit deiner Freundin telefoniert? Nein, nein, keine Freundin, das ist eine Regel. Im Samurai-Club darfst du keine Freundin haben, bla bla bla. Und, aber Sino hat eine Freundin und Sino hat ein Handy. Und Peter sagt, ey, pass auf, warum soll ich denn überhaupt schweigen? Ich krieg von euch die ganze Zeit nur auf die Fresse, Warum soll ich das machen? Und dann sagt Sino, ey, ich verspreche dir, ich tue dir nichts mehr. Und dann sagt Peter, ja, okay, gut. Okay, ich nutze das jetzt aus, dass Sino halt gerade mir unterlegen ist und frage ihn so ein bisschen aus und so. Und weiß dann, okay, Sino ist jetzt so ein bisschen auf unserer Seite. Im nächsten Kapitel wird dann beschrieben, wie der Überfall auf diesen Claw war und auch, dass der René dann rausgeflogen ist und so. Ja, aber kommen wir zurück zum Hörspiel. Es gibt, es ist im Buch ist so viel mehr drin, das ist halt ganz krass. Auch das mit dem Turm. Zum Beispiel jetzt im Hörspiel gehen sie jetzt in den Turm, weil Sino sagt, ja, geht da mal rein und versteckt euch da drin. Das ist gar nicht geplant. Der Sino gibt ihnen den Schlüssel. Ich glaube, der sagt denen gar nicht, wo der dazugehört oder so. Er sagt nur, ja, geht mal da rein, dann finden sie diese Tür, gehen in diesen Turm. Und er sagt in zwei Stunden oder was, ist halt dieses Treffen. Aber dann kommen die vorher. Und deswegen sind Justus und Peter da noch drin. Und das ist ein übelst langer Weg. Und da rechnen die aus, okay, wenn wir da jetzt hinrennen, dann haben wir noch so und so lang. Und dann müssen wir da wieder raus. Und bla bla bla. Dann verstecken die sich in diesen Kisten. Und dann kriegen die das mit. Mit diesem Samurai, der da jetzt kommt. Und mit diesem nochmal auseinander dividieren. Und dann fehlt auch das Schwert. Das war da drin. Und das ist gestohlen worden. Zwischendrin erfahren wir noch, dass Kisho zum Beispiel mal mit heißem Tee verbrüht worden ist. Um ihn zu warnen. Hat er ihm einfach heißen Tee auf den Arm geschüttet. Und dann hat er irgendeinem Typen das Fritösenfett über den Kopf gekippt und hat gesagt, ihr versteht nicht, ich bin nicht mit euch eingesperrt, ihr seid mit mir eingesperrt. Ja, so ungefähr. Also es, es ist halt ganz krass. Ja, dieser Meister kommt jetzt da und dann sagt er halt so eine, hält ja so eine Boomer-Rede: oh, guckt jemand dieses Land an, alles kacke. Alle AfD wählen, aber ganz schnell. So, ich so ja, ist ja muss so. ich
0: eingenickt sein, als das kam.
2: <lacht> ja, er sagt halt, ja, das Schwert ist weg und es ist hier so ein Heiligtum und der ja, Diebstahl ist schlimm und Shadow ist unverweichlicht und wir müssen hier mit harter Hand regieren und ihr seid hier die... Und am Kaiser hätte es das nicht gegeben. Genau, und ihr seid die Chihuahuas und ihr müsst jetzt hier... Karamba machen, so.
1: Ja. Hier sind die Chihuahuas und die Karamba. Weil ja. war, das, war das mexikanische Sammeln.
0: <lacht> so. so sieht's ja. aus. Chihuahua. Das war Bobo, nicht Wagner, ne?
2: Ja, und dann will Sean, dass Sino das Schwert holt, als sie gehen. Und das ist dann die nächste Szene. Peter verfolgt dann Sino zu diesem zu diesem Plateau, wo er dieses Schwert holt. Da passiert auch noch viel mehr im Buch. Im Buch halten die eine ganze Nacht Wache und versuchen Sino irgendwie dabei zu erwischen. Hier ist es halt zusammengekürzt. Und dann kommt dieses Aufeinandertreffen Sean und Sino. Sobald er das Schwert hat, greift ihn Sean halt an. Peter geht dazwischen. Dann wird dieses Schwert tatsächlich in die Schlucht getreten von Sino. Der Peter hilft, weil Peter würde halt draufgehen einfach. Der hat ja schon mit dem Holzschwert verloren. Und Sean würde auch tatsächlich Peter was antun.
1: Ja, ja, der hat gesagt, Peter, das machst du nur einmal, dann bring ich dich um. Also das ist wenigstens ein Mann, ein Wort. Absolut,
2: genau. Das ist vielleicht kein nettes Wort, aber ein Mann, ein Wort. Dann löst sich diese ganze Geschichte ein bisschen auf. Jetzt kommen nämlich Bob, Mandy und Justus wieder. Der Justus war ja weg. Ja, da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen im Hörspiel,
1: wo ist Justus eigentlich hin? Ich habe das Hörspiel jetzt mehrfach gehört und ich habe mich jetzt Mal gefragt,
2: wo kommt Justus jetzt eigentlich her? Wo war der? Justus war in Darkshire, weil die haben kein Handy mehr. Peter hat seins abgenommen bekommen, ganz am Anfang. Und Sean hat dann Justus' Handy abgenommen, als er mit Bob telefoniert hat. Und weil sie kein Handy mehr haben, aber Bob verständigen müssen, ist er hingefahren. Hm. Man darf jetzt niemandem verraten, dass die drei öffentliche Telefone haben. Nee, Das,
1: ja. das stimmt. Das ist äh, ja.
2: Justus wusste Bobs Nummer nicht auswendig. Ja. Und dann wird es jetzt alles aufgelöst. Mandy hat Percy in der Hütte ihres Onkels versteckt, dem Onkel, dem übrigens auch das Hotel gehört, dem Onkel gehört alles. Ja. Und der hat halt diese Waldhütte und im Endeffekt ist der Plot jetzt, dass die Samurai-AG von Mr. Hector benutzt wird. Der verkleidet sich als irgendwie so ein Mega-Supermeister. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ist egal. Mit Maske. Ähm, ja, aber der, der taucht ja einfach irgendwo auf, jemand muss den ja instruiert haben, so. Der will einfach nur Schulleiter werden. Der will Kalif anstelle des Kalifen Ich wollte es
1: gerade sagen.
2: <lacht> und deswegen will er dieses Schwert stehlen und macht diesen ganzen Trouble da. Und Percy hat halt mitbekommen, dass Sean Claw überfallen hat. Ja, das war irgendwie so Teil der
1: Handlung, ne? denn nur genau. wer das Schwert zu einer bestimmten Uhrzeit bei Sonnenfinsternis
2: hochhält, kann Anführer dieser Samurai-Sekte werden. Genau, das ist, das ist wieder eine andere Geschichte, aber so ähnlich tatsächlich. Im Endeffekt will der Mr. Hector Yukawa so in Misskredit bringen, dass diese Kommission ihn als Direktor absetzt und Mr. Hector einsetzt. Und dafür missbraucht er diesen Sean, der halt diesen krassen Samurai-Kodex hat, lügt den halt an und benutzt den für seine Zwecke. Und Percy flieht halt, weil er von Sean bedroht wurde, weil Sean gesagt hat, ey, wenn du es noch machst, bringe ich dich um. Ja, Sean hat halt fett an der Waffel und deswegen glaubt Percy ihm das auch. Flieht halt in diese Hütte in den Bergen im Wald so da und Mandy versorgt ihn und Mandy ist mit Sinon zusammen und das alles wird jetzt halt so rausgekaspert und dieses Schwert also das Schwert hat einen goldenen Griff und eine sehr, sehr teure Klinge. Und dieses Schwert möchte der Mr. Hector für sich haben, um sich daran zu bereichern. Und dieser Sadamori soll eine Nachbildung von diesem Schwert herstellen. Und das erfährt Bob, weil er in sein Zimmer einbricht und diese Kamera findet. Und auf der Kamera sind Bilder von dem Schwert mit Maßen und ein Bild von Percy in dieser Putze. Und deswegen weiß er, okay, es geht um das Schwert. Und da irgendwo ist Percy. Und dann fragt er halt Mandy. Und die löst es dann auf. Ja, sie hilft halt Percy. Und sie ist mit Zino zusammen. Ja, und der Hector will das Schwert klauen. Und als dann der Mr. Yukawa zurückkommt, setzen die ihn die drei Fragezeichen ins Bild. Und er ist da schon abgesetzt als Direktor. Und die räumen schon sein Büro aus. Mhm. Und dann wird es alles aufgelöst. Dieser ganze Plan wird erklärt. Dann endet das Ganze. Das Ding ist nur, Sean ist dann geläutert. Der merkt dann, dass er ausgenutzt wurde und verlässt dann erstmal dieses Internat und fährt nach Hause, um zu überlegen, wie es weitergeht. Justus sagt dann, dass er doch Sino und Mandy zuhören soll, was Mr. Hector in Wirklichkeit geplant hat. Und dann sagt er, für ihn, also Mr. Hector, ist Feierabend für dich noch nicht. Du kannst noch vieles anders machen. Und dann trennen sich Justus und Sean, die schauen sich dann an und das ist das erste Mal, dass sie sich nicht irgendwie mit Hass angucken, sondern halt, sie gucken sich einfach an und trennen sich dann und gehen dann ihrer Wege und damit ist das Buch rum. Während im Hörspiel endet das Ganze im Büro ja gut, im Endeffekt mit nichts eigentlich. Also es, Sean fliegt halt von der Schule, Mr. Fender ist cool und Mr. Hector ist der Böse und Yukawa ist weiterhin Rektor. Das äh das Ende des Buchs oder des Hörspiels zusammengefasst. Das Buch hat so ein, so ein Ende von so einer, von diesen Actionfilmen, wo du unterwegs immer einen Haufen Leute verlierst und am Ende stehen irgendwie noch fünf Stück und die kommen raus und dann... Und die reiten dann in den Sonnenuntergang. Genau. genau. Das Buch <lacht> hat so ein... Also sie reiten in den Sonnenuntergang. So ein bisschen wie der wandernde Samurai. Ja,
1: War das nicht über die glorreichen Sieben? Das basiert doch eigentlich auf einem Film über Samurai in Japan.
2: Ja, ja. Warte mal, wie hieß denn der? Das Poster von diesem Film
0: hing in meiner Stammkneipe am Billardtisch. Die glorreichen Sieben basiert auf die Sieben Samurai. Ah, das war's.
1: Aber das passt doch. Also, ja. Ja, das ist doch. Vielleicht Harry Potter und die Sieben Samurai
2: in einer Geschichte ja. zusammengematscht. Und ja, ich sage zusammengematscht. Äh, ja, genau. Und der Regisseur war Akira Kurosawa. Den kennt man ja. Der wurde von CNN übrigens zum Asiaten des Jahrhunderts gewählt. Postum. Wusste gar nicht, dass es das, es das gibt. Okay, gut. Also, das war jetzt das. Ich habe noch nicht mal die ganzen Änderungen zwischen Hörspiel und Buch erwähnt, weil es einfach zu viel geworden wäre. Und es tut mir auch leid, dass es das so umfassend war. Als ich mir das Hörspiel ausgesucht habe, ich zitiere jetzt einfach, oder?
0: Ja, fang mal an. Das ist dein Geburtstag. Also.
2: Okay, als ich mir das Hörspiel ausgesucht habe, hatte ich das Buch frisch gelesen und dachte mir, Oh, voll cool. Ich habe das Hörspiel gar nicht mehr im Kopf gehabt. Hm,
0: so schnell kann man vergessen, ne? Ja. Ich finde
2: das Buch, ja. So schnell kann man verdrängen. Ja, so schnell kann man halt auch sich irren. Also, ich finde das Buch wirklich cool. Da kommt so ein bisschen auch dieser Highschool-Vibe voll gut drüber. Dieses so ein bisschen Alternative-Hogwarts-Ding ohne Magie, aber dafür mit Schwertern. Das ist schon... vielleicht ein besserer Film gewesen. Ja. ja, Hogwarts mit Schwertern, ne? Hogwarts mit Knarren. Es ist halt alles Avada Kedavra, aber okay. Ich fand das Buch toll. Ich finde das Hörspiel so mittel, weil ich finde, dass an den falschen Stellen Dinge weggekürzt wurden und an anderen Dingen Sachen. Ich weiß es nicht. Es fehlt so viel. Es ist klar, dass du nicht diese Zeit hast, um alles zu erzählen. Aber dann lass das mit dem Schwert weg. <lacht> und ich hätte gedacht, lass halt Percy weg. Es ist egal, eins von beiden. Ja. Es ist eines jeweils eines kannst du weglassen und die Geschichte wird nicht schlechter. Ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Aber ist das schon dein Fazit? Lass halt weg. Entweder lässt es weg oder du gibst dem Hörspiel noch 10 Minuten. Wenn du ihm 10 Minuten gibst, denke ich mal, kannst du das mit dem Schwertschmied einbauen, kannst du es mit Percy ordentlich einbauen. Hast Bob nicht einfach aufs Abstellgleis gestellt, wie er es auch sagt am Ende. Ich glaube, das war auch nicht geskriptet, sondern dass er einfach, der sitzt da einfach
0: drei Tage mit und sagt nichts. Also. Ja, das stimmt. Es ja, das das wirkt tatsächlich so ein, nach Interpretation von Andreas Röhlig, ja. Genau. Also,
2: das Hörspiel ist, ich mag es deswegen, weil ich das Buch cool finde. Alleine, was ja mein Reden ist, dass jedes Medium muss für sich alleine funktionieren, alleine finde ich es zu verworren. Nicht im Sinne von die Geschichte ist zu so anstrengend, sondern. Das fasert so aus und dann nehmen sie irgendein loses Ende und rennen woanders hin. Und es ist alles ein bisschen hektisch und alles so wegen durcheinander. Und die Bedrohung durch die Samurai kommt nicht so richtig rüber. Und an manchen Stellen wird halt einfach nicht beschrieben, was passiert, sondern nur äh, mh, gemacht. Aber dafür gibt's dann wieder 30 Sekunden Huppi-Fluppi-Pling-Plong-Musik, wo ich mir denke, ach Gott, das ist doch so unnötig jetzt. Zwei Sterne.
0: <lacht> Olaf, mach mal weiter. Sebo hat gute Punkte aufgeführt. Das Hörspiel hat sehr viel Exposition zu Anfang, dann kommt ein ganz dünner Mittelteil, wo die eigentliche Detektivarbeit losgeht und das passiert dann tatsächlich mit so einem Jumping Conclusion, hier ist übrigens der Schlüssel für den Turm, beobachtet das mal und wenn es darum geht, dass es quasi Richtung Lösung geht, dann kommt Bob herbeigerauscht, präsentiert schon den einen Plotteil, der schon gelöst ist und dann... Also eigentlich ermitteln tun sie ja gar nichts mehr, sondern sie gehen dann nur ja, noch nee. hin, befreien Percy und dann sagen sie so, ja das war's übrigens. Der eine Fehler, den ich vorhin erwähnt habe, also sie kriegen ja den Brief von Yukama, wo denn drin steht, ich bin zwei Tage nicht da. Am Ende des Hörspiels ist es dann auf einmal Mandy, die dann sagt, ja mein Onkel sagt, dass Yukama heute oder also am zweiten Tag quasi wiederkommen wird. Und keiner sagt, der das Onkel, wissen wir schon oder so. Ja, der Onkel sagt das ja genau, ja.
2: Der Onkel ist, ist auch so ein, so ein Key to Everything. Ja. Dem Onkel gehört dies, dem Onkel gehört das, der Onkel weiß dies, der Onkel weiß das. Am besten finde ich aber immer noch, wie Peter sagt, vielleicht
1: versteckt er sich ja in einer Hütte. In der da zum Beispiel. Und die so, ja, genau richtig, Peter. Das ist genau die Hütte. Die eine Hütte, die wir noch nicht Die angekommen. meinem
0: Onkel gehört übrigens. <lacht> Vor allem das
2: Ding ist halt, diese bescheuerte Hütte, ist ja von dem Punkt aus sichtbar, an dem sie in dem Moment sind und wo ist es? An dem Plateau. Und wo sind die ganzen Samurai? Auf dem Scheißplateau? Also da kommt keiner auf die Idee, Digga, wo ist denn der Percy? Und dann ist die einzige Butze, die in 100 Kilometer Umkreis ist, da gucken die nicht oder was? Da bist du doch weg in der Rübe. Die haben wahrscheinlich zu oft den Stock auf den Kopf
0: gekriegt. Ja, äh, und ich möchte noch einen Verdacht äußern. Ich glaube, der Fall hätte sich von alleine gelöst, auch ohne die drei Fragezeichen. Du meinst, es ist so ein Indiana-Jones-Ding? Naja, weil weil Mandy, also Mandy hat ja schon mitgeholfen, dass Percy sich irgendwie verstecken kann. Und die hätten doch einfach nur zur Polizei rennen können oder so, weil, weil eigentlich Ja, aber das, aber das ging ja angeblich nicht oder ging ja
2: deswegen nicht, weil diese Samurai so krasse Verbindungen haben, weil das halt so eine riesen Alumni-Truppe ist, die halt ja. in Machtpositionen sitzt. Was jetzt genau das daran ändert, dass die drei Fragezeichen sagen, das ist das, was rauskommt, weiß ich auch nicht, weil es klar, dieser Hector fliegt auf und die Samurai brechen mit ihm. Aber das hätte ja genauso passieren können,
3: yeah. wenn,
0: ne? Du meinst also, das hätte auch ohne die drei Fragezeichen funktioniert? Ich sag mal so,
2: wenn es Mandys Abenteuer im, im Phantasialand gewesen wäre, wäre
0: also es... Nee, ich hätte aus so ein Blümchen-Abenteuer einfach gemacht. Das wäre so ein Videoclip oh, ja. in, den, in den 90er gewesen, wo Blümchen halt einfach in so eine Samurai-Schule kommt und <lacht> ja, mit ihren Roller Skates sich <lacht> dann verliebt. Klar, so.
2: genau. Und als Waffe hat sie einen Bumerang.
0: Ja, und am Ende, wenn sie dann quasi aus der Hütte von dem Onkel rauskommt, sagt sie, ich bin wieder hier. In meinem Revier. Nee, halt so nee die hat ja eine deutsche Version von Everybody's Free von Rosella gemacht. So.
2: Popmusik, Olaf. Popmusik. Ich, so tief bin ich nicht im Blümchen-Game
0: ja. drin. Entschuldigung, aber so. Äh
2: nee, Olaf ist einfach nur verliebt in Blümchen
1: gewesen. Das war okay. Und eh nie von der ist. Aber wie soll ich es sagen, Olaf, die 90er sind vorbei.
0: Ja, ich fand die schon, ich fand die schon ganz hübsch so. Die kommen wieder. Viele Dinge kommen wieder, aber hoffentlich nicht die 90er. In 70 Jahren kommen die 90er wieder. Die
1: <lacht> 2090er halten. <lacht> so, wollt ihr mein Fazit noch hören? Nee. Eigentlich nicht, weil ich weiß, was passiert, aber gerne. Ja. Okay. Es ist eine unfassbar überflüssige Drei-Fragezeichen-Geschichte. Es ist nicht gut, dass die drei Fragezeichen getrennt werden. Es ist keine geschickte Wahl, dass der ganze Plot um Percy gestrichen ist. Es kommt nicht die Atmosphäre einer Schule auf. Es wirkt wirklich wie das x-te verlassene Schloss auf einem Berg, das erkundet werden muss. Die ganze Samurai- Thematik wirkt unfassbar übergestülpt diese Szene mit dem Meister hinter der Maske, der dann sagt, ihr seid meine Shishi, alle anderen sind verweichlicht, aber ihr seid Shishi, das ist nicht gut, es ist wirklich nicht gut inszeniert, dann hört man halt total deutlich, dass das der Lehrer ist und die Maske verfremdet das halt nicht und ich, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, diese Folge zu kritisieren. Sie ist nicht mal unterhaltsam oder lustig, weißt du, sie hat nicht mal für mich so ein, so ein Ding wo ich dann sage, ja, da lache ich drüber. So, so bei Todesflug, da kann ich einfach mittlerweile drüber lachen. Und das ist ja auch eine ben geschichte Und dann denkst du, ja, das war halt drüber und es ist albern, aber es war halt irgendwie auch so ein bisschen, es ist irgendwie auch ein bisschen absurd lustig an manchen Stellen. Das Ding ist, Tom, ich kann dir nur sagen lies vielleicht tatsächlich mal das Buch, wenn du
2: mal Zeit hast.
1: Ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, hole ich das Buch vielleicht nach, aber im Hörspiel wirkt die ganze Samurai-Geschichte unfassbar inszeniert und drüber gestimmt und deswegen auch
2: leider nicht gut. Gebe ich dir absolut recht, im Buch ist es echt eine bedrohliche Truppe, wo du echt nicht weißt, so, oh shit, was soll ich machen? Das ist wirklich cool.
0: Aber ich fand es echt fresh, dass du dir zum Geburtstag quasi dich selbst belohnt hast. Indem du das. Ja. Buch hast.
2: ja, das Ding ist, ich hatte halt das Hörspiel nicht mehr im Kopf. Das ist halt einfach das Ding, weil
1: ja.
0: ich
2: das, ich, ich weiß jetzt auch wieder, warum. Was ich noch sagen
1: wollte, ich glaube, das fasst die Folge sehr gut zusammen, weil Christine hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe vorhin die Folge ein letztes Mal gehört zur Vorbereitung. Und ein letztes und Mal. Christine, ja, das war definitiv ein letztes Mal. Und Christine saß daneben und stand irgendwann auf und ging runter, weil wir halt bald die Aufnahme haben. Und dann sagte sie einfach nur, ist das da der Fortschrittsbalken? Ja. Oh Gott. ist Sowieso. Ja, Es ist ja noch gar nichts passiert. Und da waren wir bei mehr als zwei Drittel. Und dann kommt halt am Ende dieser riesige Informationsdump, dass Bob einfach mal alle Infos aus dem Hut zaubert und, und abliefert. Es ist halt auch nicht rund als Geschichte. Sebo hat vollkommen recht, und ich, ich wollte es nämlich auch schon sagen, einfach Percy rausstreichen und sagen, das Schwert ist gestohlen worden und ich kann mich da nicht selbst drum kümmern. Ich bin leider einbestellt worden deswegen. Jungs, ihr habt mein vollstes Vertrauen. Oder das Schwert streichen und sagen, ja, wir haben einen verschwundenen Schüler und ich brauche Gleichaltrige, die da ermitteln können. Genau. Irgendwie hätte so. beides gereicht. Es hätte beides als drei Fragezeichen-Geschichte funktioniert. Und in der einen Geschichte hätte man nicht mal ein Samurai-Schloss auf dem Berg gebraucht. Was jetzt, Es ist ja auch noch ein Schloss mit Türmen. Es ist ja nicht mal ein japanischer Tempel oder ein japanisches... Pagodenhaus oder
0: irgendwie so. Ja, aber das erwartet man aber auch von den drei Fragezeichen. Dass Ach das komm,
1: Olaf, bitte. Nicht schon wieder ein Schloss. Ich kann keine Schlösser mehr sehen.
0: Nee, ja, nee, aber aber dass das Ganze jetzt in der Großstadt spielt und so weiter, hätte auch nicht gepasst. Klar ja, also. hätte
1: das gepasst. Es ist ein Internat in der Großstadt, das mit zwei Meter hohen Mauern umgeben ist. Und die Jungs dürfen da nicht raus. Zack, Handlungsort begrenzt. Man braucht keine blöde Klippe, man braucht kein Schloss mit einem
2: Turm. Es ist halt. Also, ich finde den Handlungsort gar nicht so schlimm. Was mich halt stört. Also, das wird cool beschrieben, aber es ist halt Transsilvanien. Ja, es passt halt nicht zusammen für mich. So. Es ist halt, es ist halt schwierig, dass sie halt immer in Kalifornien sind. Da machst
1: du halt jetzt nichts. Es ist halt. Weißt du, es erinnert mich so ein bisschen an dieses Ubisoft-Computerspiel For Honor. Wikinger gegen Samurai gegen Ritter.
2: Ja. ja Alle ja.
1: in unterschiedlichen Jahrhunderten,
2: aber fuck it. Ja, ja. Ich, wie gesagt, das Buch. Das Buch macht halt vieles richtig gut.
0: Also es ist halt ein Klischee.
2: Ja,
1: also vielleicht ist das Fazit dann einfach, lest das Buch und lasst das Hörspiel in
2: Ruhe. Oder lest erst das Buch, hört dann das Hörspiel. Und hört dann uns und dann entscheidet selber. Und dann lest noch mal das Buch. Und dann habt ihr mehr als genug Rache des Samurais.
0: <lacht> Halten wir also fest, nicht nur die Rache Montezumas ist beschissen.
1: <lacht> <Wow. lacht> ja, naja, den habe ich mir den ganzen Abend verkniffen, die Rache Montezumas. Aber ja, jetzt hat Olaf ihn gemacht, es trifft zu. Ich bin kein Fan von dem Hörspiel. Es ist leider echt, es ist eine der schwächsten drei Fragezeichen-Geschichten. Und das, das sage ich nicht mit Hohn. das sage ich voller Trauer. Es ist keine gute drei Fragezeichen-Geschichte.
0: Aber unser Klischeekoeffizient, der ist unantastbar, oder?
2: Ist er das? Ich weiß nicht, ist er unantastbar? Nein. Er ist gut, aber ist er unantastbar gut? Uh,
0: so. da machen wir jetzt einen Fass auf oder wir gehen einfach den Klischee-Koeffizienten durch, oder?
2: Das können wir gerne machen.
0: Dann die drei Fragezeichen brechen ein in den Turm mit einem Schlüssel. Tom und ich haben uns im Vorfeld, als du noch nochmal kurz deine Nase gepudert hast, der Bo, mm, äh, ja. äh, Denn das mache ich immer. Ab es denn wirklich einbrechen ist, wenn man einen Schlüssel hat.
2: Naja, es ist halt unbefugt Zutritt. Boing, genau das habe ich auch gesagt. Also, es ist, die dürfen da nicht rein. Das ist wie wenn ich einen Autoschlüssel habe, aber das Auto gehört mir nicht. Ist ja, ja, ja auch ja. geklaut.
0: Ist ja gut. Deswegen haben wir es aufgenommen. 15 Punkte gibt es dafür.
2: Sehr schön. So, sie werden für Täter oder Einbrecher gehalten. Ja, nun, sie sind da ja eingebrochen. Im Buch auf jeden Fall. Bei Mr. Filch auch. Aber was meinst du jetzt im Hörspiel damit?
0: Mehrere Sachen. Sie, also, sie brechen in den Turm ein. Das äh, haben wir damit gleichgesetzt. Aber du musst sie ja für jemanden, wenn
2: du, wenn du. Jemanden naja, und hältst, sie werden halt von, werden. Sch,
0: von also sie werden ja bezichtigt, dass sie geklaut haben. Dass sie das Schwert geklaut haben.
2: Stimmt, das sollte denen angehängt werden. Ist tatsächlich auch im Buch so. Ja. Aber nur als, oh, das können wir denen anhängen, dann fliegen die auch.
0: Genau, also werden sie für Täter gehalten, abfingiert oder nicht? Irgendwie so. Aber das ist halt im Buch so, ne? Ja.
2: Aber ja. Das ist auch im Hörspiel. Genau. Im Hörspiel und, äh, dann, sie auch. dann sind das wohlverdiente zehn Punkte.
1: Die drei Fragezeichen wollen sich jemanden schnappen. Nämlich Sean auf der Klippe. Das gibt 25 Punkte.
0: Sie klären in äh, ja, quasi Agatha Christie-Manie alle weiteren Fragen auf einer Veranda äh, vor der Klippe von der Burg für 20 Punkte. Und im Büro. Ja, ja, äh, die natürlich, klären überall ja. Fragen. Überall, ja.
2: Außerdem haben sie Ferien, aber Schule. Da Ein Paradoxon nicht genau,
0: wurde erzeugt, genau.
2: Geben wir jetzt einmal 12,5 Punkte. <lacht>
1: Geben aber trotzdem 25 Punkte, genau. Justus lässt Peter die Drecksarbeit machen, indem er ihn in der Szene mit den Samurai einmal so nach vorne stupst und sagt, hier, der meldet sich freiwillig. Das gibt 15 Punkte.
0: Peter ist super sportlich, wird aber trotzdem deswegen immer wieder erniedrigt für 20 Punkte.
2: Ja, was er mit Peter machen, ist hart. Bob ist äh, super sarkastisch, weil er sagt halt, ja toll, denkst mal bitte nicht aufs Abstellgleis für 15 Punkte. Außerdem flirtet Bob mit Mandy und die
1: flirtet auch so ein bisschen zurück. Das gibt auch noch mal 15 Punkte.
0: Es geht um eine Sekte, also um The Skulls oder die Samurai und das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem, ganz zu Beginn,
0: sagt ein etwas angenervter
2: Peter, warum auch immer, dass Justus gefälligst den Verstärker anmachen soll für 25 ja. Punkte.
0: <lacht> oh echt.
2: Es
1: geht um versteckte Schätze, damit meinen wir Percy, der sich ja versteckt. Das gibt 20 <lacht> Punkte. Oder auch das Schwert. Welches Schwert? Es gab
2: in der Geschichte ein Schwert? <lacht> ja, <lacht> tatsächlich.
0: Titus Flext im Hintergrund,
2: 25 Punkte. Außerdem rechts Blackie für ebenfalls
1: 25 Punkte. Dann wird direkt am Anfang einmal die Visitenkarte vorgelesen. Das gibt dann nochmal
2: einen Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die schnellste Visitenkarte der drei fragezeichen geschichte war. Das wüsste ich gerne mal. Provoziert
1: das nicht, jetzt schreibt jemand eine Geschichte, wo es direkt am
0: Anfang passiert. Ja, vermutlich. Erster Satz. Am Ende holt Bob den Roffelkopter raus. Sie lachen <lacht> am Ende sehr debil für 25 Punkte. Und damit
2: kommen wir auf einen klischee von 291 Punkten bei 16 Klischees.
0: Ich hätte mir alternative Namen für die ganzen Rollen hier aufgeschrieben. Also wir hatten einmal Zenopred anstatt Daniels. <lacht> <lacht> Defender hätte ich dann auch noch gehabt. Ja, und Hector habe ich immer Jonas vorweg genannt.
2: Natürlich, klar.
1: Bei dem Namen Hector muss ich leider immer an den alten Mann im Rollstuhl aus äh, Breaking Bad denken.
2: Oh ja, stimmt. Der so ja. böse atmet.
0: Absolut. Apropos böse atmen.
2: Bei Hector muss ich immer an so ein Gartentor denken hinterm Haus. <lacht> also gut. Das ist Hector.
1: Ich musste <lacht> gerade an Bud Spencer denken,
0: auch was ein anderes Thema. Und an Dr. Knobel. Kurze Frage an euch vorweg, bevor äh, der Feind mithört. Wird Dr. Knobe den Kuchengag machen?
1: Ich hoffe nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Dr. Knobel fragt, wie oft das Wort Schwert im Hörspiel gesagt wird.
2: Die Frage
0: erschwert natürlich das Gewinnen. Ja. Katana wird wahrscheinlich auch noch abgefragt werden, weil das wird kein. Es
2: heißt aber Katana. Die Japaner betonen ja, glaube ich, die ja. zweite Silbe. Immer. Oder das heißt auch die letzte Silbe. Rikami. Also, ich sag mal so: die. Und Karate. Karate heißt es doch, oder nicht?
1: Und Tokio. Ja, ich glaube halt, dass Japaner so gut wie nie auf die zweite Silbe betonen, sondern einfach jede Silbe betonen. Aber, naja. Du, ich bin kein Japanologe. Leckt
0: mich am Arsch, ist alles betont gerade. Oh nein, habt ihr das
3: gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
2: Hallo, Dr. Knobel. Guten Tag, Herr Dr. K.
3: Hallo, hallo, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich habe nur diese Dose mit dieser Schnur. Aber ich möchte natürlich dabei sein bei der
0: Geburtstagsfolge. Ja,
2: vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Ach, hier kommt das raus. So ja, hier, halt, tu mal, Sebastian.
2: Ja, ja, das hier so eine, guck mal, sitzen Sie noch im Turmzimmer fest oder in der Kiste?
3: Oder sind Sie schon über die Klippe gegangen? Wo ich genau bin, werdet ihr nie hier herausfinden, weil die alle drei zu faul seid, dieser Schnur nachzugehen. Das ist <lacht> durchaus <lacht> richtig, das ja. Stimmt.
2: Aber Herr Dr. K., haben Sie denn zur Feier meines Geburtstages ein paar entspannte, leichte Fragen im Petto.
3: Ob sie entspannt sind, weiß ich nicht. Ob sie leicht sind, weiß ich auch nicht. Sie sind auf jeden Fall da. Ja, die erste Frage, ich glaube, die weiß Olaf, der alte Schlaumeier. Aber aus welchem anderen Fall kennen wir dann Elvira Zuckerman? Das weiß Tom.
2: Fluch des Piraten. Ja, das weiß der Tom,
3: Er ist Fluch des Piraten. Also du weißt Toms Antwort sozusagen, Sebastian, und du weißt, dass Tom die richtige Antwort
0: Fluch des Piraten sagen ja. wird?
1: ja. Flucht des Piraten.
0: Das ist vollkommen richtig. Ha! Wir haben hier so ein Zeitparadoxon, deswegen wissen wir das im Vorfeld schon, was Tom antworten wird. Wir sind
2: halt auch in einer anderen Zeitzone einfach. Bei uns hat Tom schon vor einer Stunde geantwortet. <lacht> das stimmt
3: allerdings. <lacht> okay, gut. Dann weiter. Frech. Also, Frage Nummer zwei. Eine klassische Knobelaufzählfrage. Was gibt es denn im Laden in Darkshire zu kaufen, laut Peter.
1: Ja, also es gibt Samurai-Schwerter.
3: Ja. Die erwähnt
1: Peter, glaube ich, auch. Nudeln.
0: Schraubendreher.
1: Genau, Schraubendreher. Was oh, ist das noch? ist wenn, wenn irgendwas mit Campingkochern oder so? Ich sag mal Gummibärchen. Weil warum soll es die nicht geben?
0: Es wird aber nie aufgezählt.
1: Oh, warte, warte, warte. Zahnpasta und Cornflakes. Stimmt. Und Schraubenzieher und...
3: Eins fehlt noch.
1: Ich glaube, es war Käse.
0: Ja.
3: Die Schwerter erwähnt Peter gar nicht. Das sagt, glaube ich, alles Mandy. Exakt. Die Schwerter erwähnt Peter nicht, aber den Käse erwähnt er. Und Tom is on fire. Das
2: Tom is on fire. Es, es
3: tut gut, direkt vor der Aufnahme die Folge <lacht> noch mal zu hören. Ach was. Newsflash. Lehrer sagt, Lernen hilft.
1: <lacht> Alter Mann, schreit Wolken. Ja. <lacht> <lacht>
3: Jetzt kommt eine ganz besondere Frage, die ganzen Körper von Einsatz von euch abverlangt. Und zwar, wie lautet denn Mandys super geheimes Klopfzeichen, was sie an der Tür macht, damit sie eingelassen wird? Hä? Ja, das ist ein geheimes Klopfzeichen, was genutzt wird, um in die Hütte zu kommen. Im Hörspiel? Und dieses Klopfzeichen ist im Hörspiel und es ist super geheim. Es ist bei Track 33, 38 Sekunden drin, für die, die es nachhören wollen, auf Spotify. Ein super geheimes Klopfzeichen.
2: Ich habe keine Ahnung. Aber wenn, wenn sie es so sagen, dann sage ich einfach mal, Moment, da muss ich jetzt auf was klopfen. Ich habe hier die drei Freizeichen und das Fußballphantom, warum auch immer gerade zufällig neben mir als Kassette liegen. Ich sag mal, das Klopfzeichen ist so. Warte, 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 es ist
1: Percy, Percy, Percy.
0: <lacht>
3: <lacht> das ist nicht Percy, das ist Allen. Allen, Allen, Allen. Olaf, hast du noch ein Klopfzeichen anzubieten?
0: Ja, es ist entspricht dem Zwitschern eines Rotbauchfliegenschnappers. Die sind alle super gut, aber es ist tatsächlich nur...
3: Aber sie sagt, sie macht ein geheimes Klopfzeichen. Sie klopft einfach nur zweimal. Sie sagt, es ist das geheime Klopfzeichen, dann klopft sie zweimal an die Tür.
0: Aber das ist dann vielleicht, weil alle mit dem dritten Klopfen rechnen. Und das ist dann wahrscheinlich genau der Wahnsinn. Weil wenn ich klopfen würde, würde ich dreimal klopfen.
3: Ach so, das ist halt so ein
0: Stilmittel. Ja. So wie der Pleonasmus? Ja, nee, vor allen Dingen irgendwie so Leute mit Ticks fangen an, sich zu zucken. Bitte noch ein drittes Mal. Würdet ihr sagen, dass eine Pistole ein Stilmittel ist?
2: <lacht>
0: ja, ist aus Stahl.
2: Kettensägen sind Stilmittel. Ja, auch um was zu
1: stehlen
3: halt. Ja. Ach so. Mhm. Ein Stilmittel. Ich hab nicht verstanden, aber... Dr. Knobel, <lacht> bitte, bevor ihr der Wahnsinn sich echt breit macht...
2: Los, ich habe Geburtstag, feiern! Juhu, Kamelle.
3: Also, ich hatte ja gerade eine perfekte Überleitung auf Stilmittel wie den Pleonasmus. Ich habe ein paar Stilmittel rausgesucht, die alle extrem toll sind, aber eines habe ich erfunden. Ich nenne euch nur die Fachbegriffe und nicht die Bedeutung, weil ich keine Bedeutung erfinden wollte. Und ihr müsst mir sagen, welches dieser Stilmittel nicht existiert. Ist es der Malerpropismus, der Adinaton? das hyperzetto das sustentio oder der oder die das paraprostodokian also das letzte glaube ich hat er nicht erfunden weil ich es vorher gelesen habe ich sag mal <lacht> ich sagte mal was wie hieß das paracettus Paraprostokian. Ah, das war das letzte nein das
2: mit dem zettus hypozetto ja ich sag das gibt's nicht nee da würde ich sagen das gibt es hypozetto was soll denn das sein superzet ja, das weiß
1: man bei keinem von den Dingern, was das sein soll, aber können wir die bitte alle noch einmal
3: hören? <lacht> Maler Propismus. Adinaton, Hypozeto, Sustentio oder Para Also Sustentio klingt einfach nach einem Zauberspruch
1: von Harry Potter. Ich würde sagen, das zweite:
0: Adinaton oder so? Adinaton. Ja, für die auch.
2: Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an, glaube aber, es ist das Sympozitus, oder das, das Vorletzte. Ich mein, ne, wobei, Adinaton,
1: Ton am Ende, das klingt wieder, also das klingt nach einer griechischen Endung. Das klingt nach, hat was mit Grammatik zu tun. Warte mal, was ist Die das, klingt alle ganz fürchterlich. Hypazeton? Zetto. Hypozetto. Hypazetto. Also, Sustentius bestimmt irgendwas, das irgendwas unterschwellig ist, so,
2: sus. Oder verdächtig. Oder
3: verdächtig mhm. ja. <lacht> ja, ich ich habe das Stilmittel Wänden gesehen, aus elektrisch Warte mal, warte mal. Was war das vierte? Hypozento. Sustentio war das vierte.
1: Ach so nee, was war das, das dritte dann?
3: Hypozetto.
1: Dann ist das letzte, es hat sich das letzte ausgedacht. Ach, ich habe keine Ahnung, es ist bescheuert.
0: Nee, das zwei, das zweite. Das letzte ist Parabrosodokian.
3: <lacht> nee,
1: bei dem zweiten, das klingt... Adinaton, das Adinaton. klingt das ist so griechisch
3: Ich glaube, das gibt es.
2: Ich sag es ist... Sustento, ich weiß es nicht. Leute, wir nehmen was?
3: was also, denn? du als Geburtstagskind. Ich nehme die Leider vier. Falsch. Sustentio.
2: Ja, weil es hört sich an wie ein Zauberspruch von Harry Potter.
3: <lacht> Sustentio. Also, die richtige Antwort wäre Hypozetto. Ich hab's gesagt. Das ist falsch, weil ich habe einfach Hypotaxe und Konzetto zusammengemerged. Weil ich habe natürlich bewusst ein Stilmittel genommen, was auch klingt wie ein Stilmittel und nicht Currywurst oder so, ne? Bei Currywurst hätte ich ja nichts Currywurst ja, gesagt. Ja, welche
0: auch, glaube ich, ziemlich.
3: <lacht> das dachte ich mir. Aber soll ich euch vorlesen, was die ganzen Stilmittel sind? Ja, bitte. Ich kann es kaum erwarten. Um den Bildungsaufbau nachzukommen. Also ein Malerpropismus ist das Ersetzen eines Wortes durch ein ähnlich klingendes Wort, gleicher Wortart zu humoristischen Zwecken. Ah, das ist das ständig machen. Also so, 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 sowas wie zum Bleistift.
1: Ja, das ist mir ein inneres Ministerium.
3: Adinaton ist ein Vergleich mit dem Unmöglichen. Sustentio ist Auslösen von Überraschungen beim Zuhörer durch Nichtbefriedigung der Erwartungshaltung, wie der Text weitergehen müsste oder widersprüchlich scheinende Begründung für eine vorher abgegebene Aussage. Also einfach eine Spannung aufbauen, okay. Und Para Prostokian ist eine Redewendung, deren Schluss überraschend und unerwartet ist. So dass der Leser oder Zuhörer darüber nachdenken muss und sie neu einordnen muss. Mhm. Ja. stell euch mal vor, das wäre das Stilmittel gewesen. Ich fühle mich ein
1: bisschen wie bei meinem Deutschunterricht damals. Es ist spät. Ich bin müde. Können
2: wir kurz darüber nachdenken, dass ich es gleich von Anfang an gesagt habe: es ist Hypozetto.
0: Ja, ja, kommen wir kurz nach. Hi, ich bin wieder da. Ich war kurz ausgestiegen. Sorry.
2: <lacht> Gut, weiter.
3: Jetzt die fünfte und alles entscheidende Frage. Was entscheidet diese Frage? <lacht> naja, ob ihr mehr richtig oder mehr falsch habt. An deinem Geburtstag. Okay. In der Welt der drei Fragezeichen wollten schon sehr, sehr viele Menschen Rache üben. Und Rache kommt auch recht häufig im Titel vor. Ich habe mir die Rachegeschichten angesehen und aus jeder dieser Geschichten eine wichtige Figur herausgenommen und ihr müsst nun diese Figuren der jeweiligen Folge zuordnen. Ach du. Ja. Soweit so gut. Aber bitte jetzt
1: nicht alle vorlesen und wir müssen wieder zuordnen. Da, da kann, kein, kann sich kein Mensch alle merken.
3: In welcher Folge kommt denn Evander Whiteside vor? Evander Whiteside. Uff.
2: Das, 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 warte, ich habe, das. Der klingt ja wie eine Rakete. Späte Rache.
1: Nee, in später Rache kommt der nicht vor. Der klingt wie eine Rakete, ey. Evan der Whiteside.
3: Wir können doch gerne hinten anstellen nochmal und eins weitergehen. Mal, mal. Ja, vielleicht kann man
1: das mit dem Ausschlussverfahren dann machen. Ja, okay.
3: In welcher Folge kommt denn Tim Portland vor? Ey, das sind so Namen. Das sind immer die Namen der wichtigen Bösewichter.
1: Ja, Tim Portland. Hm,
0: auch da ich muss jetzt mal die jetzt ganzen Rache folgen. Also es gibt später Rache, Rache der Samurai.
2: Rache des
1: Tigers.
3: Warte
2: mal, Evander, Evander Whitezeit ist Rache des Roten Toten.
3: Vollkommen richtig. Das ja. ist der erfundene Notar.
2: Ich hab's gewusst. Oh Gott sei Dank. Die Folge habe ich nämlich letztens gelesen. <lacht> Wie viele gibt's es noch? Es gibt Rache, also Rache des Untoten ist raus. Ähm, Tim, Tim Portland. Portland.
1: Also, das ist nicht Rache des Tigers. Das ist auch nicht Späte
3: Rache, weil da heißt der Bösewicht Brady. Das ist ja die nächste Person, in welcher Folge kommt Matt Brady vor. Ja, okay,
1: Matt Brady ist Späte Rache.
3: Vollkommen ja, richtig.
1: Portland, ah, ist das der Typ aus dem Roten Rächer?
0: Nee. Es gibt noch
1: Dämon der Rache? Ja, Dann sagen wir die, oder?
0: Oh, nee, Portland ist Rache des Tigers. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist doch hier von dem Milton da hier, der Mitchell Milton, der der Handlanger da.
2: Können wir ganz kurz, wie viele Rachefolgen gibt's? Fünf? Aber wer soll denn Tim
1: Portland, also wer, wer soll denn das sein in der Geschichte? Ist das der, der Falschgeld, der der da in der Küche sich das Ekel auf das Steak braten lässt? Also Wolfgang Ja,
3: genau, Fals? der ist das, ja. ja.
1: Okay, wenn du das sagst.
3: Das ist auch richtig, Olaf hat recht, Tim Portland ist der Typ im blauen Blazer. Okay,
1: also das war aber jetzt ja. bei was? Bei Rache des Tigers?
3: Ja, dann haben wir noch Dave Rawling.
1: Er kann ja jetzt fast nur noch Dämon der Rache sein oder so. Also wir haben Dämon
3: der Rache noch und späte Rache, oder?
1: Und späte Rache war Matt Brady, den hatten wir gerade. Zählt ah, ja Rote
0: Rächer auch? Nee, ne? Also.
1: Doch. Ja, das ist der rote Rächer, Das ist der Typ der mit der Frauenstimme und so. Dave. Tante Mathilda stimmt. sagt doch immer,
2: ach Dave und, und hier und
1: Ja, 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 ja genau. Ja, das deswegen stimmt. war
0: ich gerade, aber Reche und Rache, also, was das kam mir so bekannt vor, weil da haben wir, der hat mir ja schon besprochen. Dave
2: Rowling stimmt, den haben wir letztens erst gehabt, ja.
3: Und
0: Elvin Cray. Na, dann
2: ist das Dämon der Rache, der sagt mir zwar nichts, aber. Nee, das sagt mir auch
3: nichts. erfahren ne? Ja. ja, aber ihr liegt richtig. Das ist der Böse in dieser Folge. Wir haben alle, wir haben alle richtig. Ja. Es war zwar ein Hängen und Würgen, aber ihr habt es geschafft. Stark, wir sind richtig gut. Ja,
1: naja, ja. es gibt aber wirklich viele Folgen mit Rache.
2: Gut, dass mir dieser Evander Sidewinder eingefallen ist, weil die Folge hatte ich erst letztens. Die typische drei fragezeichen
1: titel aneinanderreihung der letzten Jahre wäre wahrscheinlich auch Die Rache des Dämonengeistes oder Die Rache des Geisterdämonen oder so. Das Untoten, Untoten Geisterdämon, ja. Und dann hat man wirklich alle Klischee, drei Fragezeichen Begriffe drin. Das,
0: das wird die letzte Folge der drei Fragezeichen
3: Und am Ende geht es nur um ein Bild. Hoffentlich nicht. Ein billiges
0: Bild, genau. Um <lacht> das
3: Bild von einem Geisterdämon. Ich ziehe jetzt mal hier an dieser Schnur, damit die Dose
0: verschwindet.
1: Und ciao. Tschüssi. Noch nie war ich so froh über das Verschwinden einer Dose.
0: Kein Kuchengag. Ich bin sehr stolz darauf.
1: Ja, ich bin auch froh, dass wir uns den bis zum Ende. Den bis mit 2S oder wie?
0: Welchen? bis zum Kuchenessen.
1: Das war der letzte Teil von dieser bis zum Abendbrot-Reihe.
0: <lacht>
1: ja. ja, gut, meine Herren, wir haben einen weiteren Geburtstag überstanden.
2: Jawohl. Well done, another year.
0: Ich glaube, ein Viertel unserer Folgenbesprechungen sind Geburtstagsfolgenbesprechungen, gefühlt.
2: Ja, wir sind vier Leute und haben Partnerinnen.
0: Wir sind sechs Mann und einen Hund haben wir auch. <lacht>
1: Wir sind sechs Leute und Hund haben wir auch dabei. Den kleinen Dr. Knobel. Ja, gut. Okay, gut. Dann würde ich ja mal sagen, vielen Dank, Sebo, feiern noch schön. Wir hören uns dann an meinem Geburtstag wieder.
0: Darf ich noch mitfeiern, Sebo, oder muss ich jetzt gehen?
2: Nee, du darfst auf jeden Fall noch mitfeiern. Aber zwischendrin kommt ja auch noch der Geburtstag von Michelle und von Hannes und ach, da kommt ja noch so viel.
0: Oh, das, die Sensation wird immer perfekter.
2: Wahnsinn. Wir, wir scheißen euch zu mm. wir, wir freuen uns auch auf die nächste Besprechung für euch, mit euch, unter uns jetzt ab 19.20 Uhr, jeden Tag auf RTL. Freut euch für euch jede neue Folge. so lass, Wir müssen jetzt aufhören. Ich bin fertig.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, das wäre so, cool, das hoffe ja. ich auch. Der alte Mann hat wieder gesprochen.
2: Toll. Gott sei Dank. Guck. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüssi. tschüssi.
2: Der alte Mann und das Mehl. Ah. <laughs> <sighs>